0: Ja, ich glaube, es geht los. Ist richtig, sehr ja, ja. ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Streitbar. Eine Veranstaltung, die mittlerweile, wir haben gerade darüber diskutiert, ins dritte Jahr geht. Ich glaube, es ist die sechste Streitbar. Sie wurde gegründet, eben im Herbst 2016, und die Idee war, glaube ich, relativ einfach. Hier auf dem Podium sitzen drei Leute zumindest, die relativ frisch nach Hamburg gerufen worden sind. Und die hatten das Gefühl, man müsste vielleicht für die Hamburger Öffentlichkeit was tun. Und man sozusagen so denken soll, ist ja wiederum eine andere Frage. Aber die Idee war schon, dass wir versuchen wollten, in irgendeiner Weise den intellektuellen Diskurs ein bisschen zu kanalisieren und über interessante Bücher zu sprechen. Das ist die Streitbar. Wie der Name schon sagt, geht es darum, dass wir Bücher diskutieren. In der Regel sind es vier oder fünf. Wir werden in der Regel, und haben das in der Vergangenheit auch gemacht, Fachbücher diskutiert schließen aber natürlich, so machen wir es auch heute nicht aus, einen Roman zu diskutieren. Wir werden eigentlich fast immer auf aktuelle Literatur zurückgreifen, also auf das, was im Herbst- oder im Frühjahrsprogramm bei den Verlagen eben auftaucht, werden uns es aber auch nicht nehmen lassen, ab und zu mal einen Klassiker zu diskutieren. Und wir haben bisher die Praxis so gehalten, wir werden es auch in Zukunft so tun, dass wir uns bestimmte Themen ausdenken, bestimmte Themen, die aktuell sind und die in die Stadtlandschaft, aber auch in die aktuelle politische Diskussion passen und an denen wir sozusagen bestimmte Bücher austesten können, sozusagen. Heute ist das Thema, ich lese es vor, weil es ein relativ kompliziertes Thema ist, Angstmacher, Hassprediger, Gutbürgerinnen. Sie können sich vielleicht vorstellen, in etwa, um was es geht. Und wir freuen uns, dass wir hier zu Gast sein dürfen im Thalia-Theater, dem ich ganz ausdrücklich nochmal mal danken möchte, weil dies, glaube ich, auch ein Ort ist, an dem man zu Recht kontrovers über bestimmte Themen diskutieren kann. Es ist aber auch eine Veranstaltung von verschiedenen Institutionen und ich fange an mit der Vorstellung, der ganz kurzen Vorstellung der Diskutanten hier. Sie haben die Biografie, glaube ich, auf den Handzetteln der einzelnen Personen, deswegen ich das Ganze ganz kurz halten will. Es ist eine Veranstaltung des Hamburger Instituts für Sozialforschung, des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden. Und der Hamburg Universität, des Lehrstuhls für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel. Wie gesagt, in Kooperation mit dem Thalia-Theater. Und ich fange an mit der Vorstellung einer Einzelperson, Hilal Seskin. Äh, ich freue mich sehr, dass du hier bist und vielen bekannt. Ich glaube, ich muss sie nicht groß vorstellen, weil es ja ohnehin auf den Handzetteln steht. Ähm, Schriftstellerin, also auch roman Autorin, aber gleichzeitig auch Publizistin, sehr streitbar mit sehr vielen Veröffentlichungen zu Tierrechten, zu Fragen der Identität. Also jemand, der sozusagen ein großes Spektrum bedient und die uns durch die Lebendigkeit in den vergangenen fünf Streitbars sozusagen unheimlich ans Herz sind. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich mache weiter neben mir Miriam Rürup. Hier am Schlumpf, Direktorin des Instituts der Geschichte der Deutschen Juden, äh, ebenfalls eine durchaus streitbare Person, äh, einige Zeit jetzt schon hier in Hamburg nach vielen Karriereschritten an verschiedenen internationalen Institutionen und Universitäten. Sie ist wie gesagt hier am Schlumpf beheimatet, führt dieses äh, Institut in neue Richtungen und glaube ich sozusagen auch sehr prominent mittlerweile in der Stadtlandschaft hier angekommen. Und in der Mitte, zwischen den beiden Damen, Professor eben für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Universität Hamburg, mit verschiedenen Publikationen natürlich schon in Erscheinung getreten, auch, vielleicht sozusagen muss ich das jetzt hier doch außergewöhnlich erwähnen, mit einer sehr, sehr frühen Publikation zu Emotionen. Wir werden eben heute auch über Emotionen sprechen, und wir haben hier sicherlich dann auch jemanden, der sozusagen extrem kompetent auch theoretisch über dieses doch relativ schwierige Thema reden kann. Mein Name ist Wolfgang Klübel, ich bin Direktor des Hamburger Instituts für Sozialforschung und ich sage Ihnen jetzt ganz kurz die Spielregeln. Wir werden vier Bücher heute besprechen. Wir werden anfangen mit Frank Bies, werden dann zu einem Buch von Martin Nussbaum und dann zu einem Buch von Julia Ebner übergehen, bevor wir dann zum Schluss einen Roman, einen Krimi, besprechen werden. Wir werden pro Buch etwa 20 Minuten Zeit haben. Es gibt jeweils immer eine Vorstellung des Buches von etwa 5 Minuten und danach haben wir etwa 15 Minuten Zeit zu diskutieren. Und wir werden am Schluss der gesamten Veranstaltung, also etwa so kurz vor halb zehn, werden wir sozusagen die Runde öffnen. Wir werden Sie fragen, ob Sie... Diskussionsbeiträge haben, ob Sie Anmerkungen haben. Vielleicht kennen einige von Ihnen ja die Bücher und haben ganz andere Meinungen dazu wie wir, sodass Sie sie auch noch einladen würden, mit uns zu diskutieren. Damit mache ich jetzt Schluss. Wir wollen die Zeit nicht verplemtern und verschwenden. Und deswegen gebe ich jetzt gleich auch das Wort an diejenige, die Frau Bies vorstellen wird, neben mir, Miriam Böhm. Ja, vielen Dank. Ein
1: kleiner Disclaimer vorweg. Wir beide sind, wir wussten es vorher nicht, ganz ehrlich, wir wussten es vorher nicht. Wir sind beide genannt in der Danksagung, weil wir in der Zeit, in der Frank Bies, also der Autor dieses Buches, das wir jetzt als erstes diskutieren, mit den Recherchen zu diesem Buch begonnen hat, beide in Göttingen war und dort regelmäßig mit ihm diskutiert haben. Ich war damals sogar gewissermaßen verantwortlich für die Gastgeberschaft. Er war als Humboldt-Fellow, Alexander von Humboldt Fellow zu Gast in Göttingen und ist nämlich eigentlich Historiker, der in den USA arbeitet. Obwohl er ursprünglich für diejenigen, die das vielleicht schon mal in die Hand genommen haben, werden es sofort entdeckt haben. Für die, die ihn vielleicht im Radio oder so schon im Interview gehört haben, werden es auch sofort gehört haben. Er kommt aus der Bundesrepublik, er kommt aus dem Südwesten der Republik, wie man bis heute sympathischerweise hört und bei mir möglicherweise auch hört. Also Sie merken, ich bin in mehrerer Hinsicht hier voreingenommen, positiv voreingenommen. Das könnte nun bedeuten, dass man dann so ein Buch überhaupt nicht mehr besprechen müsste. Andererseits muss man sich auch klar machen, wenn man ein Buch zur Hand nimmt und es hat jemand geschrieben, der einem sehr am Herzen liegt, dann gibt es auch so ein gewisses Unsicherheitsgefühl, denn was passiert, wenn einem das Buch nicht gefällt? Wie geht man dann damit um? Insofern bin ich sehr erleichtert, dass nach der Lektüre von knapp 500 Seiten, ich sagen kann, dieses Buch kann ich Ihnen absolut empfehlen. Und lassen Sie sich von den 500 Seiten nicht abschrecken. Worum geht das nun hier drin? Er nennt es Republik der Angst. Welche Republik gemeint ist, erkennt man an den Farben relativ schnell. Die Bundesrepublik Deutschland ist gemeint, er fängt für einen recht jungen, nämlich gerade mal knapp 50-jährigen Historiker, mit einer autobiografischen Notiz an, nämlich wie er seine eigene anti bewegung quasi nutzte, um, um, sich selbst, um sich selbst klarzumachen, wieso ihn das Thema Angst interessiert hat, weil er sich als Historiker fragte, was hat eigentlich meine eigene Biografie als Jugendlicher, mich mit Anti-Atomkraft zu beschäftigen, möglicherweise mit einer bundesrepublikanischen Angst zu tun. Er ist jetzt Professor an der Universität äh, Kalifornien in San Diego und ähm, wenn er dieses Buch hier äh, uns vorlegt und versucht die Republik der Angst auseinanderzunehmen, dann tut er das in neun Schritten. Man irgendwie muss man ja auch auf äh, diesen Umfang äh, eines Buches kommen. Er tut es in neun Schritten und zeigt uns neun verschiedene Angstszenarien. Er tut dies. Auch das noch am Rande bemerkt, wirklich in einer wunderschönen Sprache, die einen sehr in, in den Bann äh, nimmt. Und er führt uns so verschiedene Angstwellen, die er so in chronologische Schritte auch aufteilt, äh, vor Augen. Und ich zähle die jetzt einfach einmal auf, damit man auch selbst äh, sie hier im Raum ein bisschen die eigenen biografischen Schritte möglicherweise mitnimmt und äh, feststellt, dass was man mal gegen den, äh, wie hieß der noch, der sterbende Wald, äh, das Waldsterben, genau, das Waldsterben äh, unternommen hat. Ähm, oder wenn man über die Fremdenlegion als Kind äh, immer wieder gehört hat, dass das ganz gefährlich sei. Plötzlich wird es hier alles eingeordnet historisch und man denkt, äh, ja, da ist man so einem Angstszenario schon als Jugendlicher oder Kind äh, erlegen. Also er beginnt in der Vorzeit der Bundesrepublik, nämlich in der unmittelbaren Nachkriegszeit, dann sagt, die erste grundlegende Angst ist die Vergeltungsangst gewesen. Die Angst davor, dass man als, Ehemal, als Nachkommen der Täter sozusagen irgendwann Rache erfahren wird. Ich muss das jetzt schnell machen, weil wir ja kurz sein wollen. Das zweite ist dann weiterhin eine Angst, die quasi von außen kommt, nämlich die Angst, dass beispielsweise Jugendliche entführt werden in die fremden Legion, Also weiter sowas, was mit, mit irgendwie Kriegsangst zu tun hat. Die nächste Kriegsangst ist dann in den 50er Jahren, die, der, mit Beginn des Kalten Kriegs, eben die atomare äh, Aufrüstung, die Wiederbewaffnung und so weiter. Dann ist der nächste Schritt die vierte Angstwelle, sozusagen nennt er moderne Angst. Das ist dann das, was wir letztes Jahr bei der Digitalisierung ein bisschen angesprochen hatten, ähm, nämlich die Angst vor der Automatisierung. Wie verändert sich die Berufswelt und die Wirtschaftswelt durch, ähm, durch Automatisierung? Dann kommt er als äh, fünftes auf die demokratische Angst. Da sind wir jetzt dann in den 60er Jahren, also wirklich in unserer Zeitgenossenschaft für die meisten, äh, angekommen. Notstandsgesetze, die Frage wie, ähm, wie haben möglicherweise die Protestbewegungen der 60er Jahre was mit Ängsten zu tun? Hier ist der erste Punkt, wo ich ein bisschen ein Problem hatte und ich glaube, da können wir gleich auch noch mal drauf eingehen weil ich mir nicht sicher war, aber vielleicht ist das auch, weil man dann in die eigene Zeitgenossenschaft kommt, dass man nicht akzeptieren möchte, dass man wegen einer Angst, eines Angstgefühls äh, politisch sozialisiert wurde. Ähm, was er aber zum Teil eben als solches beschreibt, ähm, nämlich die Angst davor, dass ein autoritärer Staat entstehen könnte. Das nächste ist dann die revolutionäre Angst. Die, neue, die Entstehung der neuen Linken und so weiter, das ist dann wirklich vielen im Raum hier ein Begriff in den 70er Jahren und dann gibt es einen Wandel und er sagt, Angst individualisiert sich und Angst wird ein positives Gefühl, die, das sich in neuer Subjektivität niederschlägt, also Angst wird als etwas, als eine positiv aufgeladene Emotion wahrgenommen, die man ausleben muss, die man, über die man sich klar werden muss und ähnliches. Und die nächsten und letzten zwei Angstschritte sozusagen sind dann einmal in den 80er Jahren, äh, dann die volle Ausbreitung, Auslebung sozusagen der Umweltbewegung, der Friedensbewegung und so weiter. Die, also die, dass, dass Angst als ein Motiv eine Motivation für, politische, ähm, für politischen Aktivismus sich durchgesetzt hat und aber auch positiv konnotiert wird und man dazu steht, dass man aus Angst vor einem Ende der Friedenszeit oder ähnliches aktiv wird. Und die letzte Angst, die er in seinem Epilog betrachtet, ist dann die, die uns dazu gebracht hat, diesen drei zu machen, Angstmacher, Hassprediger, Wutbürgerin, nämlich unsere Jetztzeit, wie gehen wir eigentlich mit, mit dem um, was uns derzeit bedroht und uns Unbehagen bereitet. Ich habe jetzt das erste Mal ein anderes Wort benutzt und nicht mehr Angst. Und damit wären wir ähm, fast bei meinem letzten Punkt nach der Beschreibung kurz, wie er hier vorgeht, die ich Ihnen eben versucht habe zu referieren, sagen wir mal, nämlich, dass er Angst nicht unbedingt mit einem großen, ausführlichen, theoretischen Konstrukt einführt. Und man, ihm, man könnte ihm vorwerfen, man könnte Angst auch synonym ersetzen durch Unbehagen, durch Unsicherheit, durch Unwohlsein oder durch andere Begriffe. Letztlich ist das aber auch schon wieder hinfällig, weil ich sagen würde, diese ob er es jetzt Angst nennt oder in einer anderen, in einem, mit einem anderen Begriff zuspitzt. Das Spannende ist, dass er sagt, er will dieses Gefühl als ein, eine Motivation für ein politisches Dazulernen sich anschauen und sich fragen, wie man mit dieser Unsicherheit, die man erfahren hat, in verschiedenen Epochen unterschiedlich geprägt, was man daraus gemacht hat. Also wie sich eine Gesellschaft verändert hat durch ein Unsicherheitsgefühl. Und das heißt, sein Verständnis von Angst ist quasi eines, was, ähm, ja man könnte es fast dialektisch nennen, also auf der einen Seite ist Angst etwas, was eine Gesellschaft bedroht, auf der anderen Seite, das macht er besonders stark, ist Angst etwas, was eine Gesellschaft stabilisiert, weil nur indem wir Angst davor haben, dass die AfD beispielsweise immer weiter erstarkt, können wir uns selbst stärken, um dagegen vorzugehen und das ist genau das, was er historisch beobachten möchte in der Bundesrepublik. Und er beginnt damit, Methodisch, wenn er, wenn er quasi darlegt, wie er vorgehen möchte als Historiker mit einer Gefühlsgeschichte, beginnt er damit, dass er sagt, man muss den Zeitgenossen das Recht zugestehen, dass sie selbst vor einer unsicheren Zukunft standen und dass sie selbst Angst hatten. Und es geht nicht darum, ihnen nachzuweisen, die Angst war nicht berechtigt. Also die Fremdenlegion hat keine Jugendlichen entführt. Oder die Peace haben sich nicht an den ehemaligen Tätern gerecht. Das ist gar nicht der Punkt, den er macht, sondern er fragt, wie konnte so eine Angst entstehen und was wurde daraus gemacht und was wurde daraus gelernt. Also ich fand das Buch wunderbar, ich kann es Ihnen wirklich nur empfehlen und ich bin sehr gespannt, was die anderen drei hier, vor allen Dingen der Emotionsforscher, äh, in der Runde dazu zu sagen hat.
2: Ja, ich nehme den Ball gerne auf. Also mir hat das Buch auch sehr gut gefallen. Mir hat das Buch gut gefallen äh, als eine Historiographie gewissermaßen der inneren Verhältnisse äh, der Bundesrepublik. Mir hat das Buch aber auch durchaus gut gefallen, also in dieser schlanken, etwas zurückhaltenden Art, äh, sich theoretisch, konzeptionell, analytisch äh, an diesen Angstbegriff heranzuwagen. Äh, letztendlich, wir werden ja auch noch auf andere Bücher zu sprechen kommen, äh, die mit dem Begriff der Angst operieren, fand ich das, was er zur Angst geschrieben hat, im Grunde genommen äh, auch eigentlich angemessener als das, was ich später gelesen habe weil Angst, um das mal sehr allgemein einzuführen, ja? Angst ist ja mal so ein bisschen das Gefühl, oder ist das Gefühl, ähm, dass etwas bevorsteht, äh, was mir einen Schaden zufügen könnte äh, und ich kann dagegen nichts tun, oder ich habe das Gefühl, ich kann dagegen nichts tun. Also, das ist sozusagen so dieses Angstgefühl, das kann spezifisch auf, etwas, äh, auf ein konkretes Ereignis hingerichtet sein, das kann aber auch im Sinne äh, einer allgemeinen Stimmung äh, das ganze Leben umfassen. Ja? Ähm, und äh, ich glaube, er macht deutlich, ähm, dass, äh, dass dieses Angstgefühl, äh, was sicherlich äh, auch eine äh, stark affektive äh, äh, Grundierung hat, ja? äh, es wird immer gesagt, unser Angstgefühl entsteht in der Amygdala, also im Mandelkern, äh, der Höhenregion und äh, das ist eine Höhenregion, die sozusagen ähm, äh, die meisten Nebenwesen sozusagen also äh, auch haben. Also das ist etwas sehr Elementares. Aber er macht auch deutlich: in dieser Angst geht immer auch eine gesellschaftliche Wahrnehmung, eine bestimmte Art von Bewertung von Geschichte, Ereignissen der Umgebung ein. Und diese Wahrnehmung, die ist nicht einfach irrational. In, dem, in dieser Wahrnehmung kommt sozusagen auch immer etwas Realitätsträchtiges zum Ausdruck. Ähm, mir kam das zum Beispiel sehr, äh, also ähm, schon, schon, schon sehr äh, überzeugend in dem Kapitel, äh, das du erwähnt hast am Anfang über die Vergeltungsangst, das heißt die Angst der deutschen Tätergeneration vor der Rache äh, der Opfer oder der überlebenden Opfer. Sozusagen des Holocaust äh, und die Angst, die sich da aufgebaut hat, ja, äh, und die man, die sehr gut beschrieben ist und die man nachvollziehen kann, die hat natürlich viel damit zu tun, dass die Angst auch dann sich einstellt, äh, wenn
3: man weiß, ahnt, doch weiß, sozusagen, wozu
2: man selbst auch fähig gewesen ist, äh, dann weiß man auch, äh, was man befürchten muss, ja. Und äh, das macht dann, glaube ich, sehr schön, sehr schön sehr schön klar und insofern fand ich das eine sehr gute Beschreibung auf der einen Seite dieser inneren Geschichte der Bundesrepublik ich fand es analytisch äh, erstmal nicht falsch und richtig und äh, ich fand auch das wird, wird dann mein letzter Punkt sein also über Angst und die deutschen Angst und die Bundesrepublik ist ja auch immer viel gesprochen worden wir kennen diesen Begriff der German Angst und äh, es ist ja immer so ein bisschen davon geredet worden, also die, die, die Deutschen, die sind so ein bisschen betrunken von ihrem Waldsterben und haben so einen ängstlichen oder haben einen Nationalcharakter der Angst ja? und, äh, und das rückt er, wie ich finde, äh, auch ein bisschen zurecht, indem er, ich gebe noch eine Episode wieder, äh, die auch nun für mich irgendwie biografisch äh, der, der einigermaßen wichtig gewesen ist, also die Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre, wo man dann in Bonn auf dem Hofgarten gestanden hat äh, und wo vielfach dann später die Rede war, also dass bei diesen großen Demonstrationen also eine, eine, eine grassierende Angst herumlaufen würde, die gewissermaßen auch so irrational wäre. Ja? Und äh, er diskutiert das alles, um dann aber sehr trocken festzustellen, äh, mit dem Blick des Historikers, äh, dass äh, seit der Erfindung der Atombombe die Welt noch nie, niemals äh, so dicht an einem Atomkrieg gestanden hat äh, wie 1983. Ähm, das heißt also, äh, es mögen überschießende Fantasien, Projektionen eine Rolle gespielt haben. Und gleichzeitig zeigt er aber auch, dass reale Gefährdungen ja, ähm, die Grundierung, dieser Ängste auch bereitgestellt haben. Nein?
4: Ja, ich kann mich den beiden nur anschließen, dass ich, also ich finde dieses Buch auch ganz fantastisch und ich muss auch zugeben, ich war diejenige, die dafür abgeraten hat, ich wollte das ganze Thema abwürgen äh, im Vorfeld der Diskussion, weil ich dachte, oh nee, schon wieder... Ja, wie soll Ich sagen? Ich hatte das Vorurteil, dass es jetzt um politische Gefühle geht und halt immer nur um negative Gefühle. Das finde ich irgendwie Gefühl gegenüber unfair, dass man sie meistens dann politisch thematisiert, wenn sie negativ sind. Und ich sage, ah nee, lass uns jetzt nicht schon wieder über Wut und Angst und so reden. Das Interessante an dem und außerdem dachte ich, er macht genau sowas. Ach, die Deutschen sind immer so empfindlich und so heikel. Er macht ja genau das Umgekehrte. Und das Witzige ist, es ist ein negatives Gefühl, Angst ist nichts Positives, aber trotzdem erweist es er sich als produktiv. Ja? Und ähm, also die apokalyptische Vorahnung und dann eben das Kämpfen dagegen oder das, die Verpflichtung, eine bessere Vision auszugestalten, eben weil man vor etwas Schlimmer, eine schlimme Vision, einen Albtraum vor Augen hat. Das finde ich total interessant, wie sich das durch, durch die Debatte zieht. Und wie nee, man hat schon gesagt auch so biografisch, ich meine, ich bin 1970 geboren, ich kann eigentlich vieles von denen jetzt nicht bewusst wahrgenommen haben. Ich fand es total irre, wie man dieses Buch liest und, die, und so Sedimente eigener, politischer Wahrnehmung noch in Debatten, die man 20 Jahre später geführt hat, wiedererkennt, die aber eigentlich viel früher zu verorten sind. Ich weiß nicht, wie das äh, sozialpsychologisch funktioniert, aber es ist total verrückt, wenn man das so, äh, so liest. Ähm, ja, was weiß ich, bei den Autonomen äh, 1992 haben wir Sachen diskutiert, da dachte ich, das ist ja 1963 jetzt nach dem Buch oder sowas. Also so, so der Wiederhall der Geschichte und, und, und äh, der Epochen vorher, das ist wirklich sehr interessant. Was ich ein bisschen anders verstanden habe, oder was ich anders formulieren würde, ist das mit dem Positiv, also dass die Ängste Positiv, ich würde sagen, er beschreibt eine, eine Wandlung gegenüber Gefühlen insgesamt in den 70er Jahren, mit dem heraufkommen, so einer therapeutischen Kultur und ichbezogenen ich-bezogenen Kultur, also es sehr wichtig, was sich zu kennen, über sich nachzudenken und so. Ich sage das jetzt nur im Tonfall, ich halte das alles auch für wichtig, aber zu den bedrückendsten Passagen in diesem Buch gehören eigentlich die aus den 70er Jahren, wo immer so Innenschau, also ja, spricht über Tagebücher, wo so Leute die Innenschau betreiben und sich analysieren und zerfleischen und immer überlegen, ob sie die richtigen Gefühle haben und wo die falschen Gefühle jetzt herkommen und ob sie durchs Patriarchat vergiftet sind oder wie sie, also alles Gedanken, die ich total nachvollziehen kann. Ich will mich da nicht lustig machen, ja, aber da kriegt man, also das ist total traurig, wenn man das so hieß, ne? so Auszüge aus, aus Tagebüchern, wie die Leute sich mit sich selber rumquälen. Ähm,
1: das, ist das ist ja auch tatsächlich, wenn man da in den biografischen Bereich kommt. Oder? Ja, 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 ja Ich meine so nur, aber ich würde nicht
4: sagen, schön. dass er die Angst sich positiv wertet, sondern dass, oh. dass er sagt, äh, Emotionen, sind ist ja eine anderen Rolle überhaupt. Es wurde wichtig, über Gefühle zu sprechen. Vorher war es wichtig, Gefühle zu verdrängen oder sich nicht anmerken zu lassen. und Plötzlich gehörten Gefühle, Gefühle haben und seine eigenen Gefühle kennen und über Gefühle sprechen, gehörte zum Politisch Sein dazu. Ähm, es gibt noch ein Problem, also vielleicht sage ich es jetzt mal kurz, was ich so ein bisschen hatte an manchen, gerade wenn es aktueller wurde, also heutige Klimadiskussionen und übrigens auch AfD-Diskussionen, finde ich, also die kommen da praktisch nicht vor. Also das ist eigentlich, das ist gut, kann man sagen, da hat er vielleicht keine Zeit zu gehabt, als es vor uns gab. Also, aber ähm, da habe ich mich dann gefragt, die Mechanismen, wie eine Gesellschaft sich solche Diskurse strickt, wird sehr wenig angesprochen eigentlich. Ja, also wieso haben, äh, an, an ein, zwei Stellen thematisiert er mal, dass vielleicht so ein gewisser Mediendiskurs anders war als der, der Gefühlte, die, die Gefühlslage in anderen Schichten oder so, es wird wenig erklärt und ich habe gedacht, gerade wenn man so die Medienpolitik der letzten Jahre betrachtet muss man sagen, die Angst heute, würde ich schon sagen, wird auch geschürt durch, äh, durch Mechanismen, die in unsere Medien eingebaut sind, sowas wie Quoten, heißen auch um Aufmerksamkeit, auch Eigenheiten von Journalisten, äh, Marktbeherrschung, Meinungs machen wollen. Also, das wird auch getan. Also, Ängste werden auch produziert. Nicht unbedingt, dass da jemand sitzt nicht oh ja, wir ja, gehen jetzt mal einen schrecken ein. Aber die ganzen Talkshows, die sich mit der Angst vor Islam zum Beispiel befassen, die machen das natürlich in diese tollen Suggestivfragen, weil das eben zieht. Und die besetzen kontrovers, weil das eben natürlich einen Krach gibt. Und da ist es ein bisschen nicht jetzt gesteuert. Wir sind dafür eines Masterminds, eines bösen Masterminds, aber es ist eben auch gemacht. Und das ist meine offene Frage an dieses Buch: wie, wie entsteht das eigentlich? Wer sind die Player? Wer, wer redet über diese Ängste? Wer produziert sie? Wer profitiert von ihnen? Und so? das ist eigentlich das doch ein bisschen diffus, finde ich. Ja.
0: Also ich bin, im Prinzip würde ich mich bei vielen anschließen. Also ich habe auch das Buch gerne gelesen. Ich glaube, man muss auch sagen, es ist sehr gut geschrieben. Ja, also es hat einen theoretischen Teil, wie alle Sachbücher oder wissenschaftlichen Bücher, aber der theoretische Teil hält sich sehr dezent zurück und danach wird eine relativ chronologische Erzählung in den Kapiteln, die du ja referiert hast, sozusagen dargeboten. Ich glaube, er hat tatsächlich eine enorme Fähigkeit, sich einzudenken in die jeweiligen Zeiten. Also er bringt die Sachen ganz gut auf den Punkt, die emotionalen Stimmungen zu den jeweiligen Zeitpunkten, über die er dann redet. Ich glaube, wenn man Kritik üben will, und das müssen wir ja an einem bestimmten Punkt, könnte man zwei oder drei vielleicht nochmal stärker machen für auch Aussagen wie Hilar. Dass es im Prinzip an manchen Stellen mir zu wenig erklärend ist. Ja, es ist sozusagen manches ist mir einfach zu deskriptiv. Und man hätte sich schon gefragt, warum kommen zu bestimmten Zeiten bestimmte Diskussionen so stark in den Vordergrund und andere eben nicht. Ich hätte mir auch gewünscht, zumindest ein bisschen auch mehr komparative Reflexionen. Weil ich meine, der Titel sagt ja auch ganz klar Republik der Angst. Und damit ist die Bundesrepublik Deutschland sozusagen gekennzeichnet. Aber natürlich wird man sich immer fragen, wie war es denn in Frankreich oder wie war es in Polen oder wie war es wo auch immer? Gab es denn da auch ähnliche Ängste? Sind denn die Deutschen wirklich so angstbesetzt Oder ist das eher was, wenn man genauer hinschaut, was in jeder Nation irgendwie vorkommt? Ist also auch da sozusagen hätte man vielleicht nochmals eine Reflexionsschleife einbauen können. Und letzter Punkt würde ich auch wieder recht geben. Ich finde die Bücher eigentlich am stärksten, das Buch eigentlich am stärksten in den Kapiteln, die um die 50er, 60er und 70er Jahre gehen. Weil da hatte ich wirklich das Gefühl, da sagte mir unheimlich viel Neues. Die unmittelbaren Ausführungen zur Gegenwart fand ich manchmal, ja, dachte man sich, ja, kann so sein, kann aber auch nicht sein. Also da würde ich sagen, je weiter er zurückgeht, umso interessanter wird die Diskussion. Und ich hätte mir an verschiedenen Stellen, wie gesagt, mehr Explikation, mehr Erklärung gewünscht, vielleicht auch mehr komparative Ausblicke, aber als ein Sachbuch, Glaube ich, ist es irgendwie wunderbar zu lesen und man kann nochmals, glaube ich, sehr, sehr gut über die eigene Biografie äh, reflektieren und das funktioniert natürlich nur, je älter man ist, weil halt die wenigsten von uns haben die 50er Jahre noch so wahnsinnig intensiv
4: mitbekommen. Aber weißt du, wenn ich das nochmal aufgreifen kann, du hast recht mit diesen äh, Komparativen, das ist nämlich wirklich ein bisschen verwirrend. Also je weiter das Buch vorstattet, desto mehr fragt man sich, was hat das jetzt spezifisch mit der Bundesrepublik zu tun, weil die Vergeltungsangst, das versteht man noch am ehesten, das ist irgendwie spezifisch deutsch, aber, oder, ja. Aber später wird es diffuser. Ich denke, es, die generelle These, gerade weil sie eine Rehabilitierung der Angst ist, als produktives politisches Gefühl, ja? als ein Mechanismus, der, wie Miriam gesagt hat, Gesellschaften erschreckt und potenziell auseinanderzutreiben droht, aber eben auch stabilisiert, weil sie sich dazu verhalten müssen. Ja? Das ist ja wirklich ein interessanter allgemeiner Befund. Und eigentlich dieser allgemeine Befund widerspricht aber dann der Behauptung, es handelt sich um. Äh, ein spezifisch deutsches Phänomen, also eigentlich muss man sagen, Rehabilitierung der Angst mhm. am Beispiel der Bundesrepublik
2: oder so. Aber ich glaube, er sagt doch nicht, es handelt sich um ein spezifisch genau. deutsches Phänomen, nee, was im, Sinne, deutsches Sinne, äh, im Sinne, dass andere, dass andere okay. Nationen oder Staaten das nicht hätten, das sagt er gerade nicht. Ja. Und ich fand das, äh, ich fand das äh, Interessante an dem Buch tatsächlich, äh, dass er, äh, für, für mein Empfinden, hat er deutlich gemacht, wie man mit einer Geschichte der Gefühle ja. Äh, gewissermaßen äh, ja, also gesellschaftliche Binnenverhältnisse, Innenverhältnisse in ihrer Entwicklung tatsächlich erzählen kann. Ja? Äh, das heißt, dass man die Geschichte eben nicht allein als eine Ereignisgeschichte oder als eine Strukturgeschichte begreift, sondern auch, ein, äh, dass die Geschichte sozusagen erzählt wird oder dargestellt wird äh, hinsichtlich des Verhältnisses, und auch das emotionale Verhältnis, was die Menschen sozusagen zu sich selber, äh, zu ihren Mitmenschen und zu ihrer staatlichen Ordnung gehabt haben. Und da fand ich das sehr ausschlussreich und bin da auch vielen begegnet, also dem, ähm, was, was, was dann schon von, von früher irgendwie fast schon meinte vergessen zu haben. Ja? Äh, äh, ich fand zum Beispiel interessant diesen Wandel, den er tatsächlich gesagt gezeigt hat, also die Angst, ist in, in, den, in, in den 50er, 60er Jahren äh, als, andere, als andere Persönlichkeitsbilder vorherrschten, als andere äh, äh, Rollenbilder der Geschlechter vorherrschten, aber auch eine andere historische äh, äh, Konstellation noch vorhanden war, auch die lebenden Generationen waren noch ganz anders, da ist Angst unter anderem deswegen tabuisiert worden. Und man sollte nicht ängstlich sein, kann Angsthasen sein, äh, weil natürlich immer mitschwang, Angst zu haben, ist auch ein Eigenständnis der Schuld. Ja? sollte man eben sozusagen vermeiden und dann kommt sozusagen der große Bruch und äh, da, da bin ich einem Buch wieder äh, begegnet, äh, was ich als Oberschüler gelesen lesen, äh, mir äh, in der Uni-Buchhandlung meines, äh, meines älteren Bruders im Braunschweig geschafft hatte. Äh, ich kann mich noch ganz genau an den gelben Umschlag erinnern, das hatten wir irgendwie immer alle. Äh, das war von Dieter Doom: Angst im Kapitalismus. Ja. Und das war, ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, irgendwie äh, so eine missverstandene kollektive Psychoanalyse oder so etwas, ja. Aber das war gegenüber also dieser schuldbesetzten Tabuisierung von Angst, ja. Äh, war das bei denen äh, was da auch so problematisch dran war, ja. Äh, waren solche Bücher, solche Dis äh, Diskurse sozusagen, also waren, waren ein Angriff auf eine gewisse, verfestigte Gemütsverfassung ja? und dieser Angriff auf diese verfestigte Gemütsverfassung äh, nahm sich zum Beispiel zum Gegenstand also die eigenen Ängste einzustehen ja? und sich sozusagen auch ähm, als Opfer seiner eigenen Ängste mit zu begreifen ne? äh, da war es schon auch notwendig dass sozusagen eine andere Generation äh, dann überhaupt zum Gegenstand macht und das fand ich das war für mich so eine, ja wie ein bisschen auch so eine, eine Psychogeschichte der Bundesrepublik, in der ich manches wiedererkennen konnte, auch wenn ich die Talun damals wirklich, glaube ich, noch nicht richtig verstanden habe. Gut. gut, ich glaube, wir sind auch schon an der Grenze
0: angelangt, zeitlich. Wir kommen zum nächsten Buch, Master Nussbaum. Äh, ein Buch mit dem Titel Königreich der Angst, Gedanken zur aktuellen politischen Krise. Vielleicht muss man, um dieses Buch würdigen zu können, etwas mehr zur Autorin sagen. Das Martha Nussbaum ist vielleicht im deutschen Sprachraum nicht so prominent, aber sie ist wirklich vermutlich einer der bekanntesten, prominentesten politischen Philosophinnen der Welt aktuell, die unglaublich viele Preise schon eingefahren hat, vom Prinz- von asturien preis bis zum Kyoto-Preis gleichzeitig auch eine Philosophin, die sozusagen sehr stark im öffentlichen Diskurs wirkt, gleichzeitig durch die Kooperation mit dem Wirtschafts- und Matthias Sen sehr stark sozusagen für entwicklungspolitische Debatten steht, für den sogenannten Capabilities-Ansatz, also jemand, der, also ich würde sagen, sehr, sehr große Bereiche der öffentlichen Diskussion tatsächlich abdeckt. Sie selbst ist Professorin in Chicago, Jahre 1947, also auch nicht mehr die jüngste mittlerweile, aber sozusagen sie ist seit, würde ich sagen, 20 Jahren wirklich im Mittelpunkt auch der philosophischen Debatte. Sie kommt, vielleicht als Abschluss zu ihrer Biografie, aus einer ganz spezifischen philosophischen Tradition, sie ist sehr nahe dem Aristotelismus sozusagen verbunden und führt auch dementsprechende am Ideal der griechischen polis orientierte philosophische Debatten und sie würde sich vermutlich in einem amerikanischen Sinne als liberale Feministin bezeichnen. Also als eine Feministin, die nicht wirklich so radikal ist wie beispielsweise Jill Butler, mit der sie ja auch einige Sträuße ausgefochten hat in der Vergangenheit. Also das, glaube ich, muss man wissen. Und sie schreibt hier in diesem Buch eine sehr persönliche Stellungnahme. Dieses Buch ist auch dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr viel von sich preisgibt. Sie redet über ihre Eltern, sie kommt aus einem... Reichen Aufsteiger, protestantischen Elternhaus. Sie konvertiert durch ihre Heirat zum Judentum, ist sozusagen nach wie vor in diesem Judentum sehr stark verwurzelt und stellt sich nun die merkwürdige oder vielleicht auch selbstverständliche Frage: Wie kann es sein, dass die amerikanische Republik unter Trump und vielleicht auch vorher schon in eine bestimmte Schieflage gekommen ist? Das ist sozusagen ihr Thema. Also, sie geht nicht in erster Linie zu Grundsatzdebatten über, sondern sie will eine Art Intervention in die aktuelle Tagespolitik liefern. Und was sie macht, ist, dass sie sagt, Demokratie, und das ist der Ausgangspunkt ihrer Argumentation, Demokratie ist auf Vertrauen massiv und unwiederbringlich angewiesen. Und was wir momentan in der amerikanischen Demokratie, aber vielleicht auch weltweit erleben, ist eine Krise des Vertrauens, ist ein Überhandnehmen einer bestimmten Emotion, da lautet Angst. Die Angst scheint den amerikanischen Diskurs zu dominieren und gleichzeitig eine ganze Reihe von anderen Emotionen, wie beispielsweise Neid oder Ekel, die alle aus der Angst ihrer Meinung nach herzuleiten sind. Und ihre These ist, Demokratie hat es immer mit Emotionen zu tun. Emotionen haben einen kognitiven Gehalt, Emotionen sind nichts Irrationales. Emotionen sind Urteile, die durchaus berechtigt sein können. Ja, also Sie entstehen nicht rein physiologisch oder biologisch, sondern sozusagen sind mit Narrationen, mit Erzählungen, mit Urteilen unmittelbar verbunden. Und weil sie mit Urteilen verbunden sind, kann man sie auch verstehen. Und das ist sozusagen ihr Ansatz. Sie fragt, wie die amerikanische Gesellschaft momentan durch diesen Angstdiskurs besetzt ist und wie dieser Diskurs aus der Angst herkommen sich sozusagen in weitere emotionale Diskurse verzweigt Den Diskurs über Neid, den Diskurs über Ekel und andere Emotionen. Und hier ruft sie eine ganze Reihe von Debatten auf, wie antifeministische Debatten, Debatten über Reichtum und so weiter und so fort. Und sie versucht sozusagen, die amerikanische Gesellschaft emotionsanalytisch-philosophisch mehr oder minder zu analysieren. Das ist sozusagen Ihr Anliegen. Und damit belasse ich es jetzt erstmal. Die Thesen kann man vielleicht sozusagen später diskutieren. Wer will einsteigen? Ich fand interessant, dass du, ich habe gerne darauf gewartet,
1: dass du den Vergleich zu Frank Bies ziehst. Und das hast du nicht gemacht. Ähm, ich weil ein <lacht> ein interessanter man könnte auf der Rückseite steht, Angst ist Gift für die Demokratie. Also sie hat quasi genau das Gegenargument zu, zu Frank Bies, weil sie sagt, sagt, aus Angst entsteht erstmal nichts Positives und kann eigentlich auch nicht entstehen. Also das, was wir bei ihm als, als etwas, als auch ein möglicher, positiver Motor zur Veränderung sehen, ist, ist bei ihr wirklich eine Bedrohung und quasi ein negatives äh, Königreich, ein dunkles Königreich, das sie da am, am Horizont ähm, sieht habe das Buch, ich fand das auch wunderbar geschrieben und so, man merkt, dass sie flüssig, also das hat einfach, glaube ich, diese amerikanische Schreibweise sowieso, die, die weiße Geschichte zu erzählen, ja, und einen mit reinzunehmen ähm, und dann erst im zweiten Schritt überlegt man, ob man den Thesen überall folgen kann oder nicht, aber sprachlich hat es sprachlich äh, zieht es einen rein. Was mich aber regelmäßig genervt hat, ist, dass sie, an, und das, dass sie durchaus so eine anthropologische Grundkonstante immer annimmt, ja, und es kommt immer wieder der Vergleich zum Kind und das Kind, die Urangst und eine Gesellschaft auf sowas körperliches, biologisch werdendes, zurück zu reduzieren quasi und zu sagen, unsere Ängste haben letztlich mit der Geburtsangst oder was auch immer zu tun. Das finde ich einfach eine schwierige Haltung und diese Analogien macht sie relativ häufig. Also ich, das ist die Spezialität von Martha
4: Nussbaum, glaube ich, dass sie eben teilweise, begründet sie mit so antiken Modellen, aber auch generell, dass sie versucht, das macht sie auch in dem Capabilities ansatz allgemein anthropologische Aussagen über Menschen zu treffen, die sie dann aber versucht ganz minimalistisch zu halten, äh, um Freiraum zu lassen, damit wir sagen, sie, kulturell kann das ganz unterschiedliche Formen annehmen. Also sie versucht einfach das Grundstück, ähm, was aber was ist dann durchschnittlich davon? Kern, ja, aber ich würde auch nicht sagen, dass es um die Geburtsangst geht. Es geht um so ein bestimmtes Szenario der Hilflosigkeit des Kindes oder sowas. Also ich versuche, das habe ich übrigens bei dem vermisst, was du gesagt hast. Also sie hat ganz oft diese psycho psychoanalytische, psychoanalytische Szenario nach Winnicott allerdings muss sagen, da bin ich überhaupt nicht. Gewusst. Ich war ein bisschen schockiert, weil es ist doch auch ein sehr, wie soll ich sagen, düsteres Bild unserer ersten Lebensmonate, die von starker Ohnmacht geprägt sind. Bild und der Wut nicht kontrollieren zu können, was man will. Also man, man will entweder mal essen oder man will trocken liegen und es warm haben und man kann es immer nicht selber machen, Dann schreibt man immer rum und ja. die Mutter verständlicherweise ist dann immer unzufrieden. Also ich kenne jetzt diese Winikon-Variante nicht so, ja, echt? da ich mich auch nicht viel auch mit feministischer Ethik befasst habe, da wird ja ein anderes Bild, da, da, da hält man es ja mit den positiven Anarchisten zu sagen, nein, äh, es ist für die Menschen auch Kennzeichen, dass sie uns umeinander kümmern. Ja? Was erlebt das Kind? Fürsorge. Ich meine, ohne Fürsorge hätten wir nicht überlebt. Also, man kann die ersten Wochen und Monate als Entbehrung und Angst und Ohnmacht zeichnen, man kann sie aber auch eigentlich zeichnen als Fürsorge. Es wird ja immer eine Lösung gebracht, für die man eigentlich gar nichts machen muss. Man wird ständig beschenkt. Ja? Das ist ja die andere Sicht auf diese ersten Monate, das hat mich dann verwirrt. Aber für Sie ist das eben wichtig, um zu erklären, der Zorn, oder die, nein, die Angst und auch die Mut, die daraus aus also Ohnmacht entsteht gehören einfach dazu. Das finde ich ist schon mal, ja, ist ein Materialersatz, Satz, aber ist auch ganz wichtig. Also gerade, wenn man danach sowas sagt, wie es gibt, ist es ein potenzielles Gift für die Gesellschaft. Ja, was hier auf dem Klappentext steht, das ist, da kann der Autor ja auch nichts führen. Ne? Also, muss man auch mal dran so denken. Ne? Also, es ist ein potenzielles Gift. Und die Idee ist halt, wieder mit den alten Griechen, nicht mit dem stoischen Modell, aber eben mit dem aristotelischen, man kann Emotionen formen. Wir können uns bilden. Das hat viel mit Charakterbildung zu tun. Wie können wir, so problematische Gefühle wie Wut, wie Angst vor, wie können die kanalisiert werden, wie erzieht man sich, wie, können, wie kann das Gefühl, ich kriege nicht genug, äh, wie kann das in einen sinnvollen Gerechtigkeitsdiskurs überführt werden, wie kann man einen schlechten, gehässigen Neid ersetzen durch einen sinnvollen Diskurs, wer möchte was, wer braucht was, was können wir dem geben. Ja? Und das finde ich ein sehr interessantes Modell, um überhaupt über diese Fragen nachzudenken. Ja? Ich möchte mein, gleich trotzdem was Kritisches auch anmerken, also obwohl ich sie wirklich total verteidigen würde. Und ich bin, also ich, ich habe schon meine Magisterarbeit mit dieser Frau geschrieben, habe später. Also ich, ich dachte immer, ich kenne jedes Buch von ihr, denke ich, mein Gott, sie muss doch jetzt mal alles geschrieben haben. Und dann schreibt sie wieder so was super Interessantes. Ich finde dieses Buch wirklich toll. Aber was mir auch an diesem Buch bis ja auf die Nerven geht, oh, man ist so gut, alle Leute sind so wohlerzogen. Also das jetzt, ja, man muss so, sich immer so gut unter Kontrolle haben, ja. Also, Klar, Vergeltungsgedanken, die führen nirgendwo hin, Rachegedanken gedanken gehören nicht in ein modernes Gerechtigkeitskonzept. Stimme ich total überein. Ja? Aber es gibt Situationen, da sind Leute am Ausfinden. Ja? Es gibt Situationen, da sind Leute wütend. Und es ist nicht jeder in jedem Moment so super durchtherapiert, dass er das ganze bürgerliche Klavier der korrekten Emotionen spielen kann. Sie, was ich meine? Ist, man muss so sehr perfekt sein in diesem Oder man muss so sehr perfekt sein in diesem ganzen Selbsterzählungsmodell. Und da habe ich manchmal gesagt,
3: das geht mir auf und auf
4: Das ist mir einfach so ein bisschen, ja, versteht
3: ihr, das ist ein bisschen Etikettete. Es ist schön, aber es ist auch ein bisschen Etikettete. Ja, es Ja, oder? Ja. Ich kann das da sehr gut ankürzen. Ähm, also
2: ich habe auf der einen Seite eigentlich das Buch gerne gelesen, äh, weil, das hat der Wolfgang Knöbel ja schon gesagt, dieses Buch versucht sozusagen, äh, seine philosophische Grundierung äh, in der antiken Philosophie, vor allen Dingen, zu finden. Und das ist immer schön, ja, wenn, finde ich jedenfalls. Ich lese es man gerne, wenn man also vorgeführt bekommt, also alle Fragen, mit denen wir uns in der Gegenwart herumschlagen, die sind im Grunde genommen, also vor 2000 Jahren äh, und früher, äh, äh, also alle schon mal sozusagen grundlegend durchdacht worden. Ja. Äh, und das hat mir auf der einen Seite immer sehr gut gefallen. Das hat auch ein bisschen was, stimme ich dann Urteil dazu, es hat auch was, das ist ein Buch einer gebildeten Dame, ne, äh, äh, wo man aber gerne so mitgeht, ja, weil man denkt, also das kann man ja eigentlich auch. Äh, äh, das gibt es vielleicht manchmal das viel zu wenig. Äh, dann bin ich aber äh, zunehmend skeptisch geworden äh, und, äh, und habe eigentlich äh, festgestellt, äh, dass ich mit vielem, wenn dem meisten überhaupt gar nicht mitgehen kann. Äh, und es überraschend, überraschend auch in den Urteilen finde. Ich glaube, und das habt ihr im Grunde genommen selber auch schon gesagt, ich glaube, dass sie grundsätzlich sozusagen kein richtiges Verständnis hat, was Emotionen sind. Ähm, äh, Emotionen, das ist auch schon gesagt worden, das, äh, das sind, und bei der Emotion der Angst, da fühlt sich das vor, das kommt gewissermaßen sozusagen, äh, aus, der, aus unserem äh, anthropologischen Urschleim, ja? das sind sozusagen kindliche Prägungen, und so wie das Kind ein mündiger Mensch werden muss ja, oder sollte, äh, so sollten wir eben mündig mit unseren Gefühlen umgehen. Das bedeutet dann eben sozusagen, äh, seine Gefühle zu gestalten. Gefühle zu haben, wenn man das Buch liest, ja, dann scheint sie uns sagen zu folgen, Gefühle zu haben, das ist so etwas, wie ein inneres Selbstgespräch, was man führt. Ja? Das ist sozusagen also eine irgendwie neutrale Erörterung in unserem inneren Selbst, ja? was das nun der Fall sein sollte. Das ist ein völlig überkognitiviertes Verständnis von Emotionen, das mit wirklichen Emotionen in dem Sinne tatsächlich nichts zu tun hat. Weil, weil, weil dieser Betrachtungsweise von Emotionen sozusagen die ganze Affektivität fehlt, durch die aber Emotionen gekennzeichnet sind. Äh, Emotionen, das betrifft dann eben zum Beispiel auch die Emotionen der Angst, wir haben es bei Dies gesagt, ähm, Emotionen sind, äh, äh, sind vor allen Dingen auch äh, äh, für, für uns wichtig, weil sie gewissermaßen unsere Handlungsfähigkeit ermöglichen. Ja? Also Angst ist, äh, ist, kann durchaus sinnvoll sein, um unsere Handlungsfähigkeit zu mobilisieren. Über das Gefühl der Liebe werden wir in unserer Handlungsfähigkeit mobilisiert anderen Menschen gegenüber. Ja? Und da handeln wir nicht aus einem inneren Selbstgespräch heraus, was wir tun oder was wir lassen sollten. Also ich glaube, grundbegrifflich habe ich große Probleme mit dem, was ich überhaupt unter Emotionen versteht. Und dann wundert mich Wundert mich manche Betrachtung, die sie anstellen. Eigentlich wundern mich, wundern mich fast alle Betrachtungen. Sagen. Ja, und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Aber ich nehme mal ein ganz schlagendes Beispiel, weil sie sich ja immer so auf den Aristoteles bezieht. Sie diskutiert Neid und dann definiert sie, was Neid sei. Und da steht, Neid sei der Hang, seine Lebensumstände mit den Lebensumständen anderer zu vergleichen, und um dabei zu dem Gefühl zu kommen, dass die eigenen Lebensumstände schlechter sind. Entschuldigung, das, das, ist, ist, kein, das ist kein Neid. Das ist einfach kein Neid, sondern das ist sozusagen eine, eine, eine elementare soziale Operation, die wir alle sozusagen vollziehen, dass wir uns mit anderen vergleichen und wenn wir feststellen, dass es uns vielleicht nicht so gut geht wie anderen, ist das noch kein Neid dann kommt dazu, dass sie den Neid sozusagen im Grunde genommen völlig verdammt ja, äh, und äh, überhaupt, sie, sie sagt das auch von vornherein, also die findet nichts sozusagen rechtfertigungsfähiges an Neid und dann denkt man sich, dann bezieht sie sich auf Rawls und äh, wenn man den zufällig auch gelesen hat, ja, äh, zufällig auch weiß, dass der zu Neid geschrieben hat und zufällig auch weiß, dass der wiederum sozusagen auf Aristoteles zurückgeht, dann wundert man sich, warum eigentlich ähm, diese berühmte aristotelische Formel, dass es nämlich einen gerechten Unwillen gibt, äh, der eintreten kann und dass man dann sozusagen keinem Menschen seinen Neid verübeln kann, ja? wenn, es, wenn, wenn, es aus, wenn, wenn dieser Neid aus diesem gerechten Unwillen herauskommt, das kommt man da überhaupt nicht vor. Und dann, das wir wollen wir ja kurz sagen. Äh, und, dann, äh, und, 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 und dann kommt es bei mir zu dem Eindruck, dass es äh, immer mehr, immer mehr, immer mehr im Buch nicht, ähm, nicht der philosophische Sachverstand argumentiert, sondern der soziale Habitus. Und der soziale Habitus, ich sage das mal ein bisschen pointiert, äh, Martha Nussbaum, das ist so ungefähr so die, die Hillary Clinton äh, der westlichen Philosophie. Das ist, äh, das ist äh, liberaler Oberschichtenfeminismus, äh, der, 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 der sozusagen keinen Gedanken an soziale Ungerechtigkeiten sozusagen verschwendet. Weshalb zum Beispiel in dem Buch mehrfach immer wieder, immer wieder steht, äh, dass die Empörung über wirtschaftliche Ungerechtigkeit, ja, das sind alles ganz fragwürdige Dinge, weil wirtschaftliche Zusammenhänge sind ungeheuer komplex. Ja, ich finde immer, das ist ungeheuer komplex.
3: Nee. Und, weil
2: so, doch, Und weil das so komplex sei, sozusagen laden gerade wirtschaftliche Probleme dazu ein, ja, dass sie sozusagen äh, auf... Äh, auf, äh, auf einzelne Gruppen oder einzelne, die Banker, die Kapitalisten etc. sozusagen dann projiziert werden. Das heißt, dieses ganze Buch steckt voll einer Delegitimierung der Sozialkritik und äh, steckt voll sozusagen einer, einer Diskreditierung auch berechtigter Ängste, ja, denen gegenüber man sagt, weil die Ängste von den, von, von den Rechtspopulisten sozusagen ausgebeutet werden, ähm, wird man gewissermaßen für Systemvertrauen, für Regierungsvertrauen, für Demokratievertrauen, obgleich doch sozusagen berechtigte Ängste geben kann, dass diese demokratischen Regeln nicht halten, ja, obwohl es berechtigte Kritik sozusagen an gesellschaftlichen Verteilungen,
3: an Ungerechtigkeiten etc. geben kann. <lacht> also ich, ich, ich erkenne das nicht wieder. Ich finde, du tust es total unentwegt
4: verzerrtest in eine bestimmte Richtung. Natürlich ist ein bestimmt. Ja. Sie hat unendlich viele andere Bücher über unendlich viele soziale Ungleichheiten, sowohl in Amerika als auch weltweit geschrieben. In diesem Buch liegt der Fokus woanders. Aber jetzt so zu schreiben, als würde sie sozusagen so ein, so ein äh, establishment beförderndes Stabilitätsrecht. Nein. Das ist einfach, ich weiß gar nicht, wie du das einfach zu argumentieren. Nein. Das ist ähm, ja ich erkenne nicht mal den Kern, wie du darauf gekommen bist, ehrlich gesagt. Zum Beispiel dieses der Vorwurf, dass sie so ein Hillary Clinton, oberschichten finde ich ehrlich gesagt, ich ja, finde es sexistisch, ja, nur weil irgendwie eine Frau irgendwie gut aussieht und irgendwie Erfolg gemacht wird, muss sie nicht irgendwie dämlich sein, wenn, also, ja, sie, sie ist eine sehr wohlhabende Person, okay, und ich sagte selber schon, sie ist etibität, aber es ist trotzdem kein Establishment-Zeug. sie macht wirklich, diskutiert viele Formen von Ungleichheit und zum Feminismus wollte ich übrigens auch noch einen Satz vorlesen, ich persönlich ergreift jetzt nicht den Protest der sozialen Bewegung auf, da muss ich dir recht geben, aber es ist trotzdem ein hübscher Satz, fand ich, da stehen solche Sachen drin, wie was Sexismus wird, warum müssen Sie Ihre, also, über Sexismus schreibt Sie das, warum müssen Sie Ihre runden, weichen Körper, Ihre Brustpumpen und Ihre Monatsblutung an unsere Arbeitsplätze bringen? Da habe ich gedacht, es gibt nicht so viele philosophische Bücher, in denen runde, weiche Körper, Brustpumpen und Monatsblutung vorkommen. Ja? Und äh, ich finde auch, wie sie an Emotionen rangeht, das ist ein bestimmter philosophischer Zugang, Man muss ich klar machen, Du hast gesagt, sie würde Emotionen falsch verstehen, weil sie sie so rationalisiert. In der Philosophiegeschichte ist es Tradition, dass man die Gefühle als das ganz andere der Vernunft charakterisiert. Ja, Vernunft ist das, was sich argumentieren lässt, was Gutes, was Solides, worauf man bauen kann, was man benötigt. Und Gefühle sind durcheinander, sind schwarzes Chaos, zweipolig konnotiert, der fremde Kontinent und sowas. Ja. Vor, dieser Geschichte gab, vor diesem Hintergrund Hintergrund, gab es in der Philosophie der 1980er Jahre eine Gegenbewegung, zu versuchen, auch die Rationalität der Gefühle hervorzuheben, zu sagen, Gefühle sagen uns auch etwas, sie sind auch ernst zu nehmen. Und daran ist Martha Nussmann auch beteiligt, sie hat das Ganze mit antiken Modellen gemacht, sie hat ganz stark diese Debatte mitgeprägt. Und dieses Buch entsteht auch daraus. Ich finde nicht, dass sie verkennt, was Emotionen sind. Sie will Emotionen, dagegen verteidigen, dass wir sie als das völlig andere der Vernunft nicht ernst nehmen und diskreditieren. Und sie nimmt sie ernst und deswegen siehst du darin eine Überspitzung, aber ich finde, es ist einfach nur der Versuch, sich klarzumachen, dass in Emotionen Urteile stecken. Auch. Ob sie richtig sind, ob sie immer weise sind, vermutlich nicht, aber sie nimmt sie erst ernst. Und das finde ich durchaus positiv. Und man muss diese Geistesgesüchteten, die <lacht> man mitlesen, damit man das Emotionenmodell von ihr verstehen und mich auch nicht unrecht
1: tut. Ja, ja ich, ich, hab, ich konnte dir nicht ganz folgen bei der falschen Beschreibung von Neid, die sie dann drin habe. Und schon gar nicht bei, der, bei dem Mangel an Betrachtung von wirtschaftlichem Kontext und sozialer Ungleichheit, weil ich finde, dass sie das eigentlich relativ regelmäßig reinbringt und sagt, viele von diesen negativen Ängsten entstehen aus dem Gefühl sozialer Ungleichheit heraus, aus dem Gefühl wirtschaftlich benachteiligt zu sein heraus und Ähnliches, das, das macht sie ja gerade. Gut, sie, sie führt uns dann nicht vor Augen, wie es andere Bücher, die wir hier schon diskutiert haben, versucht haben zu machen, wie soziale Ungleichheit entsteht. Das macht sie nicht, aber sie versucht reinzubringen, die, die Rolle von Emotionen, die im Zusammenhang entsteht mit, sozialer, mit der Erfahrung sozialer Sie Ungleichheit.
2: Aber schauen, mhm. ganz, kurz, ja, ganz, 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 kurz, ganz kurz Zeit, 65, mhm. die genau, Definition von Neid. Danke. Neid ist ein schmerzliches Gefühl, das eine Aufmerksamkeit mhm. auf die günstigen Lebensumstände anderer Menschen richtet und die eigene Situation zum eigenen Nachteil damit vergleicht.
4: Mhm. Ja, aber das stimmt doch, das ist doch auch richtig. Nein. Und das heißt nein. auch nicht mal, dass der Neid nicht nein. berechtigt ist. Das, das, das ist kann berechtigt nein. sein und nicht das berechtigt. Ist,
2: das, das ist phänomenologisch kein Neid. Der Vergleich, der, der Vergleich, der für mich negativ ausfällt, sozusagen ist überhaupt, lässt, also das mag eine, eine Grundvoraussetzung führen, das ist kein Neid. Neid ist sozusagen also der, das Begehren auf Werte, Objekte, Eigenschaften sozusagen, die andere haben. Die Tatsache, dass ich mein Leben mit anderen Leben vergleiche und zu, zu dem Urteil komme, dass es mir schlechter als andere geht, das ist sozusagen die
5: Grundoperation jedes Ungerechtigkeitsgefühls.
2: Ja? Damit wird jedes Ungerechtigkeitsgefühl sozusagen in dieser Ecke gestellt. auf Seite 188. Steht, da kommt dann sozusagen das ganze Arsenal, ja, dass auf Seiten der politischen Linken ja, der Hass auf Eliten, der Hass auf Bankiers und Großunternehmen, alles in Anführungszeichen geschrieben, gelegentlich sogar, da sagt man, uch, gelegentlich sogar auf den Kapitalismus.
4: Ja, man stelle sich das vor. Ja. Man kann ja, nein, aber ist es, das ist aus dem das Kontext. Das hier, da, ist es, auch schon im Kontext. es geht hier den neid auf der rechten Seite nein, und dann sagt nein, sie, okay, nein. auch auf der linken gibt es das. Da gibt es einen Absatz, was du gerade zitierst. Das ist nur, um sich dazu zu lassen, das wären nur rechte Leute, totale Idioten. Dann sagt sie, okay, auch meine Linken mag es das geben, bla bla bla. Ich sage mal zu. Also.
0: Aber kann es nicht sein, dass bei Ihnen wohl auch ein leichter Affekt der ach so radikalen Frankfurter gegen
2: Aristotelikern vorliegt? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich habe ja, hab ja, hab ja, hab ja den Aristoteles vermisst. Ich habe ihn ja, ja, ja vermisst, weil ich finde, und das fand ich merkwürdig, also wenn man sich sozusagen, wenn man eine aristotelische Philosophin ist, wenn man in diesem Zusammenhang anlässlich einer Debatte über Neid, also die, diese berühmten Aussagen sozusagen von Rawls oder einer Theorie der Gerechtigkeit diskutiert. Wieso taucht da sozusagen eine zentral, ein, ein zentraler aristotelischer Terminus, ja, an den äh, äh, Rawls anknüpft, um sozusagen äh, verständliche und giftige Formen des Neides zu unterscheiden. Wieso taucht das alles nicht auf? Und da werde ich sehr skeptisch äh, und kritisch äh, gegenüber den Ausführungen und, und wundere mich einfach und habe den Eindruck, hier regiert die politische Meinung vor, der, vor dem philosophischen Sachverstand.
0: Also ich will vielleicht wir zum Schluss, wir müssen eh jetzt zum Ende kommen, weil ich nur vielleicht noch auf, auf zwei oder drei Dinge zu sprechen kommen wollen. Also ich glaube, da würde ich mit mit Herrn Neckel einhergeht, ich glaube, das ist nicht ihr stärkstes Buch. Ja, ich glaube, es gibt von Martin Nussbaum stärkere Bücher als dieses. Ich glaube sozusagen, wo man sozusagen die Schwächen finden kann, ist jetzt nicht unbedingt, wie definiere ich unterschiedliche Emotionen, weil ich glaube, der Streit innerhalb der Soziologie, Philosophie, was auch immer, wie man richtig Emotionen zu definieren hat, der wird sozusagen noch ewig weitergehen, das ist einfach zu lösen. Worauf ich zumindest die, die neugierigen oder potenziell neugierigen Leser hinweisen will, ist, Sie ja zum Schluss dieses Buches mehr oder weniger Vorschläge auch, wie man sozusagen diese negativen oder diese toxischen Emotionen irgendwie in den Griff bekommen könnte. Und sie redet in dem Zusammenhang von sechs Schulen der Hoffnung. Ja? Also sie redet davon, welche Strukturen müsste man stark machen, müsste man erfinden, wie auch immer, um quasi die Emotionalität in der amerikanischen Gesellschaft in eine bestimmte positive Richtung zu gehen. Und da würde ich sagen, ist es natürlich hat sie natürlich Positionen, die alles andere natürlich als Sense sind. Sie fordert beispielsweise eine dreijährige Dienstpflicht für Männer und Frauen, um sozusagen das Gemeinschaftsgefühl in irgendeiner Weise, das ihr in den USA verloren gegangen scheint, zu stärken. Sie spricht wahrscheinlich wesentlich stärker als die meisten deutschen Philosophinnen und Philosophen oder Soziologinnen und Soziologen die Religion an. Ja, sozusagen sie schreibt der Religion eine sehr... Positiven Hinweis oder eine sehr positive Wirkung zu. Und gleichzeitig, da würde ich sozusagen ja nett widersprechen, sagt sie aber auch, natürlich spielen auch Protestbewegungen eine sehr, sehr große Rolle. Ja, Protest gegen unterschiedliche Formen, gegen, gegen Unterdrückung von Frauen, aber auch ökonomische Unterdrückung sozusagen. Diese Protestbewegungen sind auch Schulen der Hoffnung. Und wir, und ich würde jetzt so ihre Position beschreiben, wir als Amerikanerinnen, wie auch immer, sollten diese sehr unterschiedlichen Schulen, so weit wie es geht, nutzen. Manches wird uns vielleicht gar nicht einleuchten, wenn sie sehr stark als eine der Schulen ja, die Dichtkunst bezeichnet. Wenn man sich denkt, naja gut, ob jetzt AfD-Leute noch Dichtkunst zu überzeugen sind, weiß man jetzt vielleicht nicht. Aber ich, sie versucht es zumindest in unterschiedlichen gesellschaftlichen Diskursen, diese Emotionen irgendwie in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, das ist vielleicht die Stärke des Buches, und gleichzeitig möglicherweise auch die Schwäche des Buches, weil man als Soziologe, jetzt rede ich als Soziologe, vermutlich vermissen würde, wo man sagt, naja gut, wo sind die Anknüpfungspunkte, wo sind die gesellschaftlichen Kräfte, wo sind die sozialen Bewegungen oder religiösen Bewegungen oder was auch immer, die quasi ihre Schwulen der Hoffnungen befördern können. Ich will aber jetzt nicht das letzte Wort haben. Irgendjemand darf noch ein kurzes... Statement. Ich möchte
1: vielleicht mal zu einem Punkt zurück, den Lilal vorhin gesagt hat, nämlich auf meine Reaktion mit diesem ständigen Vergleich von der Kindheit her. Ja, also es, es fängt immer bei bei allen drei, bei den drei Schritten, Zorn, Ekel, Neid, fängt sie immer mit dem Kind an, also mit dem Säugling wohlgemerkt. Und letztlich ist ihr Zugang zu Gefühlen wirklich ein fundamental anderer als Frank Bies, weil bei ihr, je mehr wir darüber reden, fällt mir das noch mehr auf, es eigentlich darum geht, dass die die Menschwerdung darin besteht, dass wir unsere Gefühle bezähmen. Und nur indem wir sie bezähmen und bezwingen und letztlich in irgendeiner Weise unterdrücken und dann später hier in den 70er Jahren in den Therapiegruppen auftauchen würden bei Frank Ries, nur dann kriegen wir quasi eine gute Gesellschaft hin. Und ich glaube, deswegen hat mich auf Dauer das ein bisschen genervt, dieser, dieser ständige biologische Kindheitsvergleich. Damit sind Was, wir noch, noch ein paar? Also noch aber nur es geht so unheimlich viel um Hoffnung.
4: Also ich finde das schön, dass Sie die, die Schwierigkeit der Hoffnung am Ende eben so beschreibt, weil wer will denn Hoffnung verkaufen heute? Das geht doch überhaupt nicht. Man schreibt sich sowas, wie an dem Tag, an dem Trump gewählt wurde, warf ich mich in das Wasser des Zufalls, in dem ich mein Engagement für einige vollkommen ungewisse Dinge verstärkte und mich ihm ganz verschrieb. Das finde ich irgendwie schön, das mit dem Wasser des Zufalls. Dieses weil vollkommen
2: was hat das ein Zufall? Herr Neckel. Genau, jetzt geht es um das nächste Buch, das Buch von Julia Ebner, Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen. Julia Ebner ist eine österreichische Autorin, die in Wien als Ethnologin ausgebildet äh, wurde und über viele Jahre äh, mittlerweile schon in Organisationen äh, gegen den äh, politischen Extremismus, äh, zur Prävention von Extremismus gearbeitet hat. Ähm, und äh, also ihre, ihre Homebase ist äh, gewissermaßen das in London ansässige Institute for Strategic Dialogue. Äh, das ist geführt von Peter Neumann. Ja? Und den kennen Sie vielleicht auch tatsächlich. Es gibt ja, es gibt ja im Fernsehen immer viele Terrorismusexperten, der ZDF Terrorismusexperte etc. Aber wenn man, so finde ich, dass immer, wenn man jemanden am Fernsehschirm erlebt, der in einer sehr klugen, informierten Weise über terroristische Entwicklungen und Gefahren reden kann, dann ist das tatsächlich Peter Neumann, der dieses, der, ich glaube, der ist Politologe von Haushaus, der dieses Institut äh, in London leitet und weltweit äh, für, ein, für ein großes Renommee hat, äh, gesorgt hat. Äh, Julia Ebner hat dort gearbeitet äh, und äh, hat, äh, wie sie selber sagt, äh, nun eine undercover Story äh, geschrieben äh, über zwei Pole des politischen Spektrums die auf der einen Seite, also die uns auf den ersten Blick erstmal sehr gegensätzlich erscheinen, nämlich der Islamismus und die Dschihadisten und auf der anderen Seite die Rechtsextremisten. Und was sie zeigen will, ist, dass diese beiden extremistischen Tendenzen gewissermaßen wie kommunizierende Röhren aufeinander verweisen und diese feinbar feindlichen Welten doch ziemliche Ähnlichkeiten aufweisen. Ähm, wie macht sie das? Äh, ihre Undercover-Story, die auch so ein bisschen in einem Buch, wird das so ein bisschen gecovert, also sie hätte sich äh, dort unerkannt gewissermaßen ins Feld, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Ja. <lacht> ähm, äh, sie hat, was sie tatsächlich gemacht hat, ist, äh, sie hat Veranstaltungen besucht, äh, von, von Salafisten auf der einen Seite, von rechtsextremistischen Organisationen auf der anderen Seite. Sie hat äh, an Diskussionen dort teilgenommen, sie hat Demonstrationen besucht. Äh, also das heißt irgendwie auch öffentlich zugängliche Ereignisse, das ist äh, gute ethnologische Feldarbeit. Sie hat mit, äh, mit Menschen gesprochen, mit Akteuren gesprochen, und sie hat sich vor allen Dingen auch Dokumente angeguckt, die sie vor allen Dingen aus der Online-Kommunikation gewonnen hat. Also die Online-Kommunikation ist ja, was sowohl den Dschihadismus betrifft, wie die Rechtsextremen betrifft, sehr, sehr wichtig. Die Mobilisierungen laufen heute vielfach da eigentlich hauptsächlich sozusagen über das internet damit hat man natürlich auch versucht also bestimmte zugriffe ja und das hat sie gemacht sie hat sich also sozusagen in die seiten eingehackt und äh, oder ist in, in die chats gegangen in die Gruppen gegangen und so hat das alles so rekonstruiert äh, und äh, hat dann vor allen dingen das hat mich den titel so ein bisschen äh, fehlgehend also sie hat sich eigentlich mehr mit im Englischen würde man sagen, mit Narratives mit beschäftigt, ja? also mit den Erzählungen, mit den Narrationen, ja? wodurch, also was eigentlich zur Begründung der eigenen Weltsicht alles so von sich gegeben wird, ähm, woraus diese eigene Weltsicht besteht, ähm, und es sind eigentlich weniger wirklich die Emotionen, die sie erforscht, sondern mögliche, also eher sozusagen diese Narrationen, die den Hass Begründen. Äh, einer der ganz äh, wichtigen Befunde ist, ähm, dass äh, beide eigentlich von, also sowohl die Rechtsextremisten, äh, die Neonazis äh, wie die Dschihadisten, äh, haben eine ähnliche Weltwahrnehmung. Äh, sie sehen die Welt am, äh, am Abgrund stehen. Äh, sie empfinden sozusagen die Gegenwart als eine Zeit, die auf einen Endkampf sozusagen hintendiert äh, zwischen äh, dem Guten und dem Bösen ähm, und äh, äh, sie, äh, sie schreiben sich selbst äh, sozusagen äh, die, die, die Rettung zu und äh, ihren Gegnern sozusagen das absolute Böse und das absolute Übel äh, und äh, sie entwickeln interessanterweise und das ist das, wie ich finde, auch wirklich das Interessanteste an dem Buch. Sie entwick entwickeln äh, äh, unbewusst oder nicht abgesprochen gemeinsame Drehbücher, wie man nämlich äh, die Mehrheitsgesellschaft durch gezielte Provokationen, durch gezielte Interventionen äh, verwirren kann, wie man die Mehrheitsgesellschaft und verunsichern kann, ja, um sozusagen diese Verunsicherung, äh, diese, äh, diese Desorientierung äh, äh, als Stärkung äh, der eigenen Strategie zu nehmen. Ähm, und das führt dann eben auch dazu, äh, dass sie also bis hin zu Gefunden kommt, äh, dass an den Orten in Frankreich, in den USA, England, in Teilen auch in Deutschland, an denen etwa salafistische Bewegungen sehr stark sind, auch die rechtsextremistischen Bewegungen sehr stark sind. Sie, sie kann auch zeigen, dass es so unwahrscheinlich es klingt, es tatsächlich sozusagen auch einen personellen Wechsel zwischen diesen sozusagen Gruppierungen geben kann, weil sie unterhalb ihrer unterschiedlichen Ideologie gewissermaßen ein gemeinsames Szenario sozusagen von
3: Untergang, Zerstörung und Rettung haben. So viel vielleicht das Darf ich direkt. Äh,
1: dazu habe ich eine Frage. Sie hat so eine, also es gibt ein Kapitel, das nennt sich Geografie des ja. extrem des Hasses. Und ich glaube, das ist das, worauf du zuletzt eingegangen bist. Hat dir da nicht gefehlt, weil so ging es mir, auch wieder in, in Erinnerungen für, für, für Bücher in den letzten Streitbaren gelesen haben, mit der, mit der Frage, wie, wie entsteht Populismus, wie entsteht Hass etc. dass sie zwar hier ausmacht, solche geografischen Zentren von Rechtsextremisten, von Islamisten etc., sie aber überhaupt nicht versucht zu erklären, wie es zu denen kommt. Also das, das fehlt völlig. Sie, sie beschreibt uns eigentlich etwas und mit dem Befund ist es ihr dann schon genug. Das hat mich nicht so umgestellt. Vielleicht hat sie äh, beschreibt,
4: wie man sich diskursiv und sowas reinsteigert. Also das müssen ja keine großen Gruppen sein. Also das, den Teil fand ich jetzt nicht so gerade, Es geht ja nicht, es geht ja, aber, aber heute was lernt man dann daraus? Sie, ja, das, das, Darf ich was anderes sagen, was mich da gestört hat? Als erstes würde mich interessieren, ob das stimmt überhaupt. Sie sagten, die ich noch. Sie sagt nicht nur geografisch, es gibt so Hotspots, sondern auch so zeitlich, also von den Anschlägen. Also ich finde, wenn das wirklich empirisch stimmen würde, wäre das schon eine sehr starke These, aber ich kann es nicht beurteilen. Aber was mich genervt hat, ist, dass es eben als dieser Undercover-Report irgendwie verkauft wird am Anfang. Also man denkt so erst in der Einladung, Wuhu! sie geht die ganze Zeit jetzt irgendwie da so voll in den Untergrund, weil man auf beiden Seiten sagt, diese einen trinkt sie irgendwie um einen Cocktail, anderen diskutiert sie über das Kalifat und dann denkt man so, boah, dass sie da jetzt so, aber das ist jetzt überhaupt nicht. Ich meine, gut, sie geht auf den Dämmungen und redet mit den Leuten, das erwartet ich von ihr auch. Aber ich finde, es ist ein Beispiel dafür... Ich erwähne es deswegen, ich finde es zum Beispiel dafür, dass äh, auf dem Buchmarkt manche Bücher so aufgepeppt werden, dass, man, dass es dem Buch dann nicht schadet, weil man dann so auf der Suche ist nach dem, was in der Einleitung versprochen wurde, so eine Art Doppel-Arrien-Kram, und so und so, dass dann die Thesen dann anwendet, denkt man, na ja gut, aber Thesen waren trotzdem drin. Also die Enttäuschung, ich finde, es ist so eine vorprogrammierte Enttäuschung dadurch, dass ein Buch so aufgepeppt wird, als so als ein wahnsinnig spannendes Ding Na ja, gut, aber die andere Frage ist, stimmt denn die empirische These eigentlich? Also Hotspots geografisch also, und zeitlich diese
3: Übereinstimmung. Also konkret Stimmt's?
0: nennt sie das Bergische Dreistädde-Eck, also die Gruppe Solingen, in die niedersächsische Salafisten-Szene in Wolfsburg, Hildesheim und Braunschweig und dann nordbayerische Extremisteneck mit Nürnberg, Bamberg, Ansbach, Würzburg. Das seien sozusagen die Hotspots des Extremismus in Deutschland. Also nur um. Zu sagen. Aber
4: auch das zeitlich, ne, dass ihr sagt, die Anschläge wollen sich und zwar von beiden Seiten. Man sieht das Piece irgendwie. Das ist natürlich dann schon ein Phänomen. Dann, also ich sage noch etwas anderes, was ich in dem Buch interessant fand. Ich finde, sie zeigt ganz interessant, jetzt im abgesehen von der Entstehung von sowas, wie äh, zwei extremistische Lager öffentliche Diskussionen in ihren Band ziehen können. Sie, sie verwenden einstellen so das Motiv des Hufeisens irgendwie. Ja, dass die beiden Pole reagieren immer aufeinander, ich weiß nicht, ob das physikalisch stimmt übrigens, aber ist egal, das, das Bild funktioniert trotzdem, die beiden Lager reagieren so stark aufeinander, dass, dass das Gros der Menge, die gar nicht zu diesen extremen Polen gehören, verschwindet und sich entweder nur zu dem einen, zu dem einen abgrenzt oder von dem anderen. Ja, also das sehr extremistische Diskurs vielleicht der Oberhand gewinnt gegenüber allem anderen, was man zu dem Thema sonst sagen könnte. Und das fand ich irgendwie sehr plausibel. Also, dass man so fixiert ist, darauf entweder sich von, von, von ganz rechts abzugrenzen oder vor, vor ganz islamistisch Angst zu haben, und dass man, dass man so unterteilt und dass ja, äh, die, die vielen, vielen Menschen, die weder zum einen noch zum anderen Lager gehören, gar nicht mehr richtig wahrnehmen, weil sie natürlich nicht so probierte
1: Positionen haben wie diese beiden. Das, das ist, ist ja auch eigentlich der, der Untertitel. Das, also, eigentlich genau. ist das, glaube ich, dass das es ist, wir was hier was geht. Gemacht, ist ja. ähm, insofern würde ich dir auch zustimmen. Also, die, der Obertitel ist Wut, ne? ist ja zu erkennen. Der Untertitel ist, was Islamisten. <lacht> und Rechtsextreme mit uns machen. Und ich glaube, dass gut geschrieben ist, ist tatsächlich der Marketing-Effekt, weil letztlich geht es vielmehr darum, was verändert das an unserer Gesellschaft, dass diese zwei Pole so aufeinander fixiert sind. Also die Pole sind an sich nicht das, das wirklich Zentrale ähm, ihrer Untersuchung, sondern was, was bricht in unserer Gesellschaft dabei weg. Aber ich, ja, was mich eben tatsächlich ein bisschen geschildert ist in der Tat, auf der einen Seite sie steigt sehr stark ein mit diesem, mit diesem embedded ähm, Ja Journalist ist es ja eigentlich nicht, aber genau mit der Ethn Ethnographie, dass man denkt, jetzt kommt wirklich eine Auseinandersetzung damit. Ähm, sie beschreibt erstmal eine salafistische, ich weiß gar nicht mehr was das war. Was nee, okay. die, die British national ähm, also eine rechtsextreme britische ähm, Bewegung, mit der sie mitgeht, und dann eine islamistische. Und dann bricht das ab, und ab da zählt sie erstmal ein paar Kapitel lang auf, was es alles an Übergriffen gab. Aber analysiert relativ wenig, und da ist, fällt auch weg dieses Selbst in den Foren forschen und recherchieren. Also das ist eigentlich relativ abwand, das Ganze.
0: Also ich war mäßig begeistert von dem Buch, muss ich sagen. Und zwar im Prinzip aus einem Grund, sie führt eine ganze Reihe von Befunden an, und differenziert dann nicht, was ist an diesen Befunden überraschend und was nicht. Also die Tatsache, dass also sich die Extreme irgendwie berühren durch die binären Weltbilder, die dort jeweils in der Salafisten-Szene oder in der Naziszene herrschen, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Ja, also da kann man natürlich irgendwie sagen, kriegt man noch ein paar Details dazu und dann lernt man das dann auch wirklich ganz innig und so, aber eigentlich ist das bekannt. Und ich finde, sie hätte sehr, sehr viel mehr... Zeit und Aufwand tatsächlich bringen müssen in der Belegen von ihm den eher ja, umstrittenen Thesen. Also sind es wirklich diese Hotspots? Da geht sozusagen, geht sie relativ schnell drauf ein und denkt man sich, ja, kann sein, kann aber auch nicht sein. Stimmt denn die These, dass es wirklich diese Aufschaukelung gibt? Also das macht sie schon an einigen. Tabellen und einigen Daten deutlich, aber man hätte sich schon gewünscht, dass also hier sozusagen sehr viel mehr Material herbeigeführt wird. Und ich finde, das enttäuschende an dem Buch ist, dass sie an manchen Stellen einfach unheimlich viel Raum benötigt, um Thesen zu belegen, von denen die meisten von uns wahrscheinlich sagen würden, Ja gut, habe ich jetzt auch vermutet. Und das sozusagen, glaube ich,
2: bricht irgendwie den Spannungsbogen so ein bisschen ab. Da würden jetzt ähm, so unsere soziologischen Kollegen und äh, Kolleginnen äh, zu sagen, äh, ja, das mag ja sein, aber dann weiß man das jetzt eben, ja, äh, was man vorher vermutet hat. Nein, ich, ich, kann, das schon, ich kann das schon nachvollziehen. Äh, sie hat sich, glaube ich, keinen Gefallen damit getan, ja? also äh, sich selber äh, gewissermaßen als eine Feldforscherin auszugeben, die, ja anders könnte man es dann ja gar nicht machen, äh, 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 gewissermaßen eine Art von verdeckter Recherche gemacht. Ja, nun sollte man aber von den Menschen auch nichts Unmenschliches verlangen. Ja? Also äh, eine, eine Frau, die Mitte 30 ist, äh, sozusagen also zu Salafisten äh, oder zu Neonazis zu schicken äh, und, äh, und äh, dort äh, undercover tatsächlich recherchieren zu lassen, ja? äh, ist eine äußerst voraussetzungsvolle äh, wissenschaftliche Praxis, würde ich sagen. Äh, was Sie aber, denke ich schon, zeigen kann, das meine ich sozusagen mit dieser Art Narrationsanalyse. Ja? Also diese Bilder, ja? dieses diese Weltuntergangsstimmung, ja? dieses Apokalyptische, ne? das, findet, das, das zeigt sich, finde ich, ganz, ganz gut und ganz plastisch, inwiefern sozusagen diese Stimmung des Endkampfes, ja? wir haben ja vorhin über über Emotionen und darüber gesprochen, dass Emotionen eben auch sozusagen Handlungsantriebe sind. Und da stimmt das tatsächlich, auch wenn sie da gar nicht, gar nicht so richtig drauf eingeht, aber so kann man es so eben erkennen, sag ich mal. Diese Stimmung des, An des, des Endkampfes, und das ist nicht nur Angst, sondern das ist wirklich auch Spannung. Das ist der Thrill gewissermaßen. Das ist auch dieses ungerichtete Affektive, dieses Warten, dass etwas passiert, ja, sozusagen, das ist offensichtlich eine affektive Grundstimmung, die ganz entscheidend dafür ist, dass Leute bereit sind, wahnsinnige Dinge zu tun. Ja. Das hätte sie eigentlich in einer tatsächlichen Emotionsanalyse möglicherweise auch zeigen können, aber immerhin gibt sie in diesen Narrationen, äh, wie ich finde, sozusagen Material dafür, dass man es erkennen kann. Ne? Und das läuft dann eigentlich unterhalb quasi der politischen Ideologie, ja? unterhalb also äh, äh, irgendwelcher kognitiver Muster. Ja? Sondern es ist dieses gemeinsame Gefühl, wir gehen auf etwas zu, wo etwas Großes äh, passiert, was eine Entscheidung von dir verlangt. Ja. Und solche Episoden und solche sozusagen kollektiven Emotionen hatten wir etwa auch in der Geschichte des 20. Jahrhunderts äh, schon mehrfach. Und äh, das, äh, äh, das waren äh, äh, beängstigende Episoden, die sich, die sich damit angekündigt hatten.
4: Darf ich noch einen technischen Hinweis machen, was ich ganz interessant finde? Es ist im Theiss Verlag erschienen. Ich weiß nicht, der Verlag was sagt, bis vor ein paar Jahren war, halt den nur als also nur jetzt nicht mehr abwenden sind, aber vor allem archäologische Bücher oder sowas, im Fachverlag. Es ne? ja. äh, ist ganz interessant, dass jetzt viele Verlage oder einige Verlage auch so politische Reihen aufnehmen und dass man eben dieses Buch äh, auch in diesem Verlag findet. Also, ich meine, ich finde es schon auch eher hervorhebenswert, dass sie das eben machen und zur Diskussion stellen. Also, und ein bisschen überraschend eben, wenn so ein Verlag über solche Themen vielleicht gar nicht gemacht hätte. Ist aber irgendwie
3: in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft oder Teil der ja, ja, ist Teil der wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Ja.
4: Ist auch Frau. aber die haben auch die anderen nicht von mir gemacht aber das ist ja nochmal ein explizit politisches Buch was überhaupt keine historische Anwendung oder Antike mhm. Na? Naja Der du an, aber ich mach's Ja, du machst. Ja. Der Kemi von Leonard Seidel Fronten Oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wann er erschien erschienen, 2017 2017 M. Ähm, Nautilus Verlag ein, ein kleiner, feiner, ich glaube, man kann sagen links Verlag. Ne? Ähm, Leonard Seidel ist 1976 ähm, in München, hat sich erst im Krankenpfleger ausbilden lassen, dann Studium der Sozialarbeit absolviert, hat dann auch als Sozialarbeiter äh, gearbeitet, ähm, hat Kurzposer publiziert und Essays und politische Kommentare in Zeitschriften und Zeitungen. Also, er hat schon parallel ganz viel geschrieben. Jetzt lebt er in Flirt. Und ist meines Wissens ausschließlich. Äh, lebt er ja vom Schreiben und von Lesungen und, und ist politisch sehr engagiert. Er ist seit halt Anfang des Jahres Vorsitzender des Verbands deutscher Schriftsteller und Schriftsteller in, beim Verdi in Mittelfranken. So, 2011 erschien sein erster Roman, der hieß Mutterkorn. Dann folgten zwei Kriminalromane mit dem Ermittler Dykster, also das äh, Dijkster, das war ein bisschen kommen, nicht kommentiert, aber ich meine mit Ermittler und so. Vorher passiert ein Mord und dann kommt der Ermittler. Äh, 2016 Erschien Franken. Das ist eben kein Kriminalroman, also ich dachte ich, muss das gut damit, also dass zuerst eine Leiche da ist und danach überlegt man, wer es war. Es ist sehr umgekehrt. Es gibt verschiedene ähm, vom Leben stark gezeichnete Figuren und man fragt sich, was noch katastrophaler dabei herauskommen wird. Also so ungefähr ist äh, der Verlauf des Erzählens. Wir haben es mit mehreren Zeitabschnitten und drei Hauptfiguren zu tun, also es ist nicht in einem durchchronologisch erzählt, die Abschnitte sind mal kurz, und sind mal lang, Hier ist immer das Datum vorausgestellt, es sind drei Hauptfiguren. Ich muss gucken, wie die heißen, ich kann den Namen überhaupt nicht behalten. Also der eine heißt Alex Latter. aus Bosnien, ist er ein traumatisiertes Opfer des Bürgerkriegs, er ist, wenn ich das nicht verstanden habe, als Kind alleine nach München geflohen, da aus dem und hat dann da gleich als erstes die Maschinengewehre oder Gewehre von Polizisten äh, wieder gesehen. Auch da kein wirklich äh, idyllischen Neuanfang gestartet, ist dann weggelaufen, von irgendjemand adoptiert worden. Markus Kellerhofer, der Zweite, äh, den werden wir auch gleich in der Kindheit kennen, äh, wie er von seinen Großeltern erzogen wird. Die Großeltern sind ähm, Anhutträger, wenn Sie wissen, was ich meine. Also, der, Vater, der Großvater trägt tatsächlich in Anhuhn und sind auch ansonsten so drauf, weil sie wissen, um sehr viele Verschwörungen, die auf der Welt äh, von sich gehen. und äh, Also, man kann sagen, so rechtsextrem. Er ist ein Reichsbürger, der Markus Keller-Ufer. Und dann gibt es noch Roja Zen, die ähm, als Kind aus dem kurdischen Teil der Türkei aus Bayern kam, später ist sie im Ärztin geworden. Ähm, ihr Vater ist in der PKK, sie selber ist erstaunlicherweise. Ähm, eher eine ganz orthodox praktizierende Muslimin, da haben sie als tragende Frau kennen und einer, die mehrfach am Tag betet oder jedenfalls die Ritualwaschung vollzieht, vor allem, wenn sie mit ihrem Liebhaber Sex gehabt hat. Das ist richtig verstanden. Aber also, sie ist natürlich jetzt nicht perfekt in ihrer Religionsausführung, aber sie versucht es anscheinend. So, ähm, was passiert jetzt mit diesen dreien? Sie begegnen sich immer, mehr, nicht immer wieder, aber Markus... Kellhofer zum Beispiel äh, schimpft diese Roja Zen, eine, eine Hinternhochbeterin, sie ist im fast als Muslimin. Ähm, Ayub hat einen Waffentimmel, kriegt die Waffen verboten, rächt sich für diesen Erzug der Waffen, ziemlich zu Beginn des Buches sage ich, dass er der Polizeibagen stürmt und Polizisten erschießt, während zufällig Roja Zen auch anwesend ist, was der rechtsradikale Reichsbürger mitbekommt woraufhin er sich eine Verschwörungstheorie zusammenzummehrt. Also ich weiß nicht, ob ihr eine nicht so verschachtelte Geschichte kann man schwer erzählen, ohne um die Geschichte dann tot zu erzählen, weil das Witzige ist, oder das Witzige nicht, aber das Spannende ist, wie sie sich immer wieder überkreuzen. Das Verrückte ist aber, dass es tatsächlich wahre äh, Fälle gab, die lose zum Vorbild gedient haben, wie auch schon andere Romanen von Leonard Seidel. Zum einen 1988 wurde das Spiel als in Bayern. Ich weiß nicht, ob Ober- oder Unterbayern, ich kenne Bayern nicht so gut. aber beiden,
0: so genau. Ja,
4: dann, ja, das sind beide. das sind die der Bayern. Ja, -Bayer. Also, ich bin
3: Oberbayern.
4: Okay, und 1988 ist im oberbayerischen Dorf nämlich tatsächlich mal die Polizeiwache gestürmt worden von auch einem ähm, Überlebenden oder, ja, des ähm, Bürgerkriegs in Ex-Jugoslawien und der hat tatsächlich mehrere Polizisten ähm, ermordet oder erschossen und dann. Kam es auch zu rassistischen äh, Aufruhr in dem Dorf, wo dann Leute eben antimuslimisch äh, wieder unterwegs waren? Und später gab es auch einen Fall, der damit aber eigentlich gar nicht in Blut stand, wo wirklich ein, ein Reichsbürger und ein Waffennahr ähm, dann irgendwie aufgegriffen wurde. Und das hat Leonhard Sassaye sozusagen verschränkt. Er hat diese drei Figuren hier zusammen gemacht. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass am Anfang der Mord steht, sondern es ist einfach so, dass diese Unglücklichen und hatte auch sehr verborgenen und unsympathische Figuren äh, einander begegnen und ähm, die Gewaltspirale äh, irgendwie eskaliert. Es ist, glaube ich, man kann insgesamt sagen, es ist jetzt nicht so ein Kuschelkrimi, also nur weil es im Dorf spielt, es ist nicht Miss Marple oder sowas äh, natürlich, sondern es ist sehr derbt oft, auch in der Sprache manchmal derbt, es ist liebloser, harter Sex, also ich meine, harter Sex muss nicht unbedingt lieblos sein, aber hier ist komplett alles zusammen, es ist lieblos, es ist hart, gibt Gewalt auch gegen Tiere, die Leute sind einfach nicht gut zueinander und es ist insgesamt ein eher düsteres Unterfangen, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich es sehr spannend fand beim Lesen, also ich habe wirklich schneller geatmet. Also das habe ich dann schon gemerkt, nicht <lacht> ja, ja, und trotzdem so. Insofern habe ich dann doch genug alle so unsympathisch. Ja, also bis auf die Frau, die Frau ist ja ehrlich gesagt, total sympathisch, oder?
1: <lacht> ich stimme dir zu, sie ist sympathisch, aber sie wird nicht, also ich von ihm, alle Figuren werden sympathisch gezeichnet oder werden empathisch. ja. Empathisch, ja. ja. Er, er, er ist ein sehr empathischer Autor, weil also. er uns diese Figuren nahe bringt. Und das hat mich, ich glaube, von der Reihenfolge, wie ich die Bücher gelesen habe, habe ich mit Nussbaum angefangen, dann Ebner und dann das. Und das passte interessanterweise zueinander, weil Ebner auch mit diesen Menschen, die sie da beobachtet, die kann man ja einfach nicht ausstehen, aber sie geht mit den Kriegen Vertrauensvorschuss. Sie will sie erstmal verstehen, bevor sie sie verurteilt. Und das passiert hier drin auch so ein bisschen. Also indem auch deren Kindheit schon geschildert wird. Es ist jetzt nicht dieses übliche. Naja, die haben eine traumatisierte Kindheit und ja, deswegen werden sie Täter. So ist es nicht. Ja? sondern äh, man sieht einfach, dass Lebensgeschichten so simpel nicht sind und dass man mit nur einem Erzählstrang nicht erklären kann, warum jemand drei Polizisten abgemalt Es ist nämlich kein Psychogramm. also es ist eigentlich das Gute daran. Es hat nicht diese zwangsläufigkeit Schaut, wie die Leute
4: waren, deswegen muss sie so werden. Das so ist es irgendwie nicht. Und ich finde, der hat auch sprachlich das irgendwie interessant gelöst. Also ich meine. Ich sagte gerade das auch zu so Derg, also es sind ja auch oft so ganz perfekte Sätze, ne? vor allem kurze Sätze, aber oft wirklich perfekte Sätze, aber er sucht sich auch nicht in sozialem Mitleid oder so. Ne? Das könnte man jetzt ja auch sich vorstellen, negativ, dass das so und so Ach Gott, die Armen, äh, Unterprivilegierten, was sie schon Schlimmes erleben mussten und dann kaufen sie eine das Das ist das auch nicht. Es ist wirklich ja, empathisch eigentlich ein ganz gutes Wort dafür. Und, ja, respektvoll ist vielleicht fast zu viel gesagt, aber. Das
0: ist eine interessante Haltung zu sagen, eine Figur, die daraus spricht, das finde ich auch. Ich bin jetzt
4: dabei, ich
0: kann, also ich kann aber eigentlich... Ja, nieder, ja, ober, unter, das weiß
4: ja kein Mensch. Es gibt kein Unterbein, ich gebe niederbein und Unter. Fragen? Es gibt Nein, das sind auch...
3: Man müsste jetzt nicht weiter diskutieren. Ja, aber kein Unterbein. Ich würde sagen,
0: bleiben vielleicht jetzt noch den, den Punkt, den du stark machst hast, also es gab tatsächlich diesen Fall in Dorfen 1988, als ein offensichtlich geistesgestörter Waffenhahn in eine Polizeidienststelle reingeht und drei Polizisten erschießt. und sie nimmt und er, der Schriftsteller Seidl, nimmt diesen Fall und transponiert ihn in das Jahr 2016 und alles dreht sich im Prinzip um diesen 4. März 2016, in dem eben in diesem Ort Dorfen auffing, eben jetzt im Roman eine sozusagen Bluttat ungeahnten Ausmaßes für dieses kleine Dorf passiert und was glaube ich den Roman spannend macht und ich muss sagen, er ist nicht leicht zu lesen ja, also ich habe ihn dann auch zweimal gelesen weil also, er erklärt nicht wirklich viel und es sind die Episoden sehr abgehackt könnte man sagen wenn man das zweite Mal, er hat 150 Seiten, das kann man machen, durchgeht, ist es fast wie ein Puzzle, der Spaß macht irgendwie sozusagen nachzufolgen aber was sozusagen den Roman, glaube ich, gut lesbar macht, ist, ich glaube, der ist sehr gut recherchiert. Es wird keine Moral verkauft, es wird beschrieben, wie nach, diesem, nach dieser Bluttat an diesem 4. März 19, nee, 2016 tatsächlich so eine Art Pogromstimmung in diesem kleinen Dorf ist. Und Das wird an ganz kleinen Vignetten geschildert, also nicht in epischer Breite, sondern an einzelnen Handlungen von einzelnen Personen, ich glaube, das kommt sehr, sehr gut rüber und es kommt, glaube ich, auch sehr, sehr gut rüber. Ich glaube, an der Sympathischen, hast du gesagt, Hauptfigur der Ärztin, der kurdischen Ärztin, wie schnell sie sozusagen von allen, von ihrem Vater, von ihrem Liebhaber, aber dann auch von ihren Patienten zu einer Terroristin gestempelt wird. Wie schnell das geht, wie unheimlich schnell man sozusagen auf die irgendwie islamische Identität sozusagen festgnadig wird, obwohl sie eigentlich, ja, sie hat Kopftuch, sie trägt Kopftuch, aber es wird auch nie beschrieben, dass sie besonders religiös ist, sie lebt dieses Leben wie viele vermutlich, aber sobald es sozusagen zu sozialen Spannungen kommt, versteht es der Reise unheimlich gut, durch ein paar wenige Sätze zu zeigen wie sie letztendlich in diese Identität einer Muslima, die eben dann doch irgendwie radikal ist, sozusagen wird. Und ich glaube, das kann der, und in 150 Seiten ist das ziemlich gut gelöst. Ich muss sagen, ich habe es zweimal gelesen, am Anfang war ich nicht so sonderlich begeistert, beim zweiten Lesen fand ich das richtig gut, weil es so eine Art von Puzzle ist. Man kann das zeitweise immer lesen und dann irgendwie kapieren, auch die Logik, dieses Romans, ohne dass ich sagen würde, dass dieser Roman konstruiert ist. Natürlich ist er irgendwie konstruiert, aber er macht einen Eindruck. Okay,
1: ich muss halt noch was. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich was mit einer Enttäuschung auch noch sagen, das ja, wir nur schwärmen. <lacht> ähm, beim zweiten Mal lesen ich nämlich. Ich beim ersten Mal ja, tat was es ich auch, auch nicht alles verstanden, hat, beim ersten Mal. Ich wollte ja. das ganz zugeben, aber ich habe es
3: nicht Habt ihr überhaupt
5: keine verstanden?
1: Ich wollte
5: ich auch sagen. Ihr habt
1: welches Sepsennest sagt ah, er. Das haben wir gelernt. Aber beim ersten Mal dachte ich noch, es wäre ein Tippfehler. Ähm, aber er hat dann auch manchmal so kleine humorvolle, also ja, so, so Brandlinger da drin, wie das der kleine Junge eben immer nur wechseln, was sagen kann. Ähm, nein, beim ersten Mal tat mir dieses Ende gut und beim zweiten Mal, das ist jetzt kein Spoiler, ja, weil man weiß eigentlich die Geschichte, also insofern ist es jetzt nicht schlimm, wenn ich das berichte. Also man, wenn man einen Krimi liest, möchte man ja am Ende eine Auflösung. Er kann keine Auflösung geben, erstens weiß man, was passiert ist. Zweitens erzählt er nun mal eine düstere Geschichte, aber er versucht es trotzdem in gewisser Weise zu heilen, indem sozusagen der, äh, der Rechtsextreme zum Schluss tatsächlich als Rechtsextremer etikettiert wird. Und das hat mich beim zweiten Lesen doch gestört, weil in der Wahrnehmung es ja eigentlich, wenn man es mit den realen Fällen vergleicht, die in Bayern stattgefunden haben, ist genau andersrum war. Also bei dem äh, im Einkaufszentrum, im Olympiazentrum vor zwei Jahren oder wann es war, äh, wurde erst gesagt, das ist eine Breivik nachahmung Und dann war es plötzlich ein Schizophrener oder ein irgendwie psychisch gestörter. Also die, die Entwicklung eigentlich, ich nicht weiß, wie wir im tagtäglich wahrnehmen, ist andersrum. Nämlich nicht, dass von der psychischen Störung hin zu politischen. Ähm, Entscheidungen, was passiert. Und hier macht er, also das ist so das kleine Versöhnliche, was er da drin macht. Und beim zweiten Mal lesen fand ich es eben nicht mehr versöhnlich, sondern eigentlich ein bisschen enttäuschend, weil es ein bisschen die politische Aussage wegnimmt, könnte man.
4: Und ich glaube, er wollte als Schriftsteller auf den letzten Satz, damit, damals hat sich das Bündnis auffing, es bunt gegründet. Also ich kann das schon verstehen. Da also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man ein so Buch enden lässt, natürlich, aber gerade wenn man äh, so viel damit verbracht hat, ähm, also vielleicht will man auch nicht nur die Also, er wird da nicht dran gegangen sein, sagen, was werde ich jetzt hier Aber Aber Man hätte es sonst auch vorgeworfen, wenn es nur in, in Bluttaten geändert hätte, weißt du, das, das wäre ja auch kein äh, gutes Ende gewesen, und Zoll und wäre auch nie blöd gewesen, und dann macht er eben, das passt dann irgendwie auch, denke ich mal, zu ihm oder zu der Herangehensweise, so ein Buch das, immerhin hat sich eine Initiative gegründet, mehr kann man jetzt auch nicht erwarten, die Familien werden nicht mehr mehr Die Leute, stehen nicht wieder auf. Also ich finde das absolut verzeihlich, zumal es auch so getan, ist, das wären ja Zeitungsberichte. Also noch eine bisschen eingebaute
2: Distanzierung irgendwie. Ja, ich will, ich will die Spannungsmomente irgendwie gar nicht so bestreiten, weil ich will mal so sagen, also für jemanden, dessen Interesse und Freude am Kriminalroman, des Kriminalromans, also etwa durch solche Autorin wie Patricia Heismith etwa genährt worden ist hat man bei diesem Roman, finde ich, relativ wenig zu beißen. Ja. Also ähm, das ist ein bisschen das, was du auch schon gesagt hast. Ich äh, finde, dass sozusagen die Aufstellung der Charaktere am Ende sozusagen sehr plakativ ist. Ja. Äh, dass es auch nicht unbedingt eindeutet, also sozusagen für die eine Bluttat ist irgendwie äh, sozusagen ein letztendlich äh, psychisch aus dem Ruder gelaufener Mann verantwortlich und auf der anderen Seite sozusagen steht die feste politische Überzeugung. Ja, dass, 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 ich finde es auf der, auf der Seite sozusagen also der rechten Reichsbürger, finde ich es manchmal skurril, klischeehaft, die setzen sich wirklich den Aluhut auf die reden wirklich ohne Ende über Chemtrails. Ne? Also worüber wir Witze machen, also daraus macht der Autor sozusagen Dialoge. Ja? Das fand ich alles so ein bisschen ähm, grobschlechtig, sage ich mal. Und dann so die Machart, ja in der Tat, also ich, ich musste es auch zweimal lesen. Ja? Ähm, und dann, dann habe ich aber schon nach dem ersten Mal, schon nach dem ersten Mal, so nach dem ersten Mal habe ich gedacht, ja, dann ich gedacht, ich, weiß aber auch, ich weiß aber auch warum. Und dann, ähm, der, dann sinkt bei mir so ein bisschen das Interesse an der Lektüre, weil ich kann mir ganz genau vorstellen, wie das Buch gemacht wurde. Das lernt man nämlich sozusagen, also auf, auf, bei, bei, bei jedem Studium, äh, wie man Drehbücher schreibt. Äh, oder an den Literaturinstituten lernt man das, da kann man das lernen. Nämlich, dass man sozusagen parallele Storylines aufschreibt und die schreibt man sozusagen durch. Und dann schneidet man die Storylines sozusagen auseinander und klebt sie gewissermaßen zusammen. Und dann lässt man das irgendwie. Weg. Und sozusagen dieses Konstruktionsprinzip, das fand ich stark erkennbar. Und das hat mich dann also äh, bei allen auch spannenden Momenten, aber ich fand tatsächlich die Beschreibung ähm, also, ähm, der, der, ähm, der Ärztin, ja, äh, auch die Beschreibung sozusagen dieses, äh, also der, der Tat dieses durch, äh, also dieses psychisch kranken Bosniers, das fand ich alles sozusagen plastischer und viel besser gelungen, sozusagen als, als das andere Milieu das mir in einer gewissen Weise klischeehaft, zu klischeehaft ähm, äh, dargestellt wurde, in einer Machart, die ich am Ende sozusagen ja, sehr erkennbar und rekonstruierbar.
4: aber also wenn, wenn Leonhard Seite 1 nicht ist, dann ist er der typische Creative Writing Autor, der in irgendeinem ja. unserer Literaturinstitute oder in irgendeinem Fernkurs sowas gelernt hat. Ich meine, das ist ja das Witzige, das ist ja totale Quereinsteiger. Er ist ein totaler independent autor Ich meine, seine Bücher sind vorher in Verlagen, mit, ich weiß gar nicht, ob das richtige Verlag, Entschuldigung, das ist. Kriegt keiner von denen das mit, aber ich meine, Nautilus ist für ihn sozusagen der größte Verlag. ja, Nautilus ist ein Mini-Mini-Verlag, verstehst du? Also, das ist wirklich alles andere als Mainstream gestrickt. Und übrigens, so einfach ist das auch nicht, wie du das jetzt beschreibst. Du schreibst da einfach ein paar story ich halte sie auseinander und kriegt sie zusammen und so. Also, wenn das so einfach wäre, dann würden wir jetzt alle heute Abend noch einen Bestseller schreiben. Also, was das überhaupt nicht ist. Ich finde dieses Buch hat wirklich einen großen künstlerischen Anspruch. Ich finde diese Sprache in einer Weise schon also die ist oft so sparsam, aber auch nicht, nicht berührt eigentlich nicht peinlich, das mit dem Armut gebe ich dir jetzt recht, das ist irgendwie übertrieben, aber den ganzen Rest finde ich, da sind so viele tolle Sätze da drin, Es hat wirklich nichts zu tun mit diesem Auseinandergeklebe und zusammen äh, Auseinandergeschnallte Zusammenbeklebe, was aber auch nicht so ist, wie du es gerade geschrieben hast, also so einfach ist es und ich sage es deswegen so, weil es ist sehr schlimm, einem Schriftsteller ganz primitives Handwerk irgendwie zu unterstellen und vor allem, wenn es überhaupt nicht die ist weg gar nicht anstrengend und auch nicht benutzt. Sag mal was, das ist doch nicht so. Das nee, war nee, einfach nee. in der
1: Drehbuchschule, in die Sie Kurt Neckel gegangen ist. Ach so.
2: Das <lacht> 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 drei, hier, wir alle vier, Wir ja. alle vier haben es
1: zweimal ich ja, gelesen. Aber das ist
4: das? doch was Tolles.
2: Ja, aber dann. Ich, ja. noch einmal
4: gelesen. Ich dachte, ich, ich muss es.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, dass bestimmte Spannungsmomente, die sich zum Beispiel dadurch aufbauen können, dass man auch Charaktere in ihrer, ähm, in ihrer Unbestimmtheit, in ihrer Ambivalenz etc. darstellt, ähm, dass das jedenfalls auf der einen Seite wirklich wegfällt, da finde ich das erkennbar. Dass, also sozusagen auf der Ademhutseite, also ähm, da, 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 da findet das einfach alles irgendwie nicht statt. Und dass dann die Verschränkung gewissermaßen durch, ja, durch, den, durch, den, durch einen bestimmten Kunstgriff der Montage erzeugt wird. Ja? Und das, das führt dazu, dass der Leser den Eindruck hat, wir haben hier irgendwie ein besonders interessantes Puzzle. Ja? Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Ja, aber das ist schon so, ist das, also ich rede jetzt nicht über den Autor an sich, ich rede nicht sozusagen über den Nautilus-Verlag, ja, ich rede über dieses Buch. Ja. Und äh, ich finde, es gibt in den Beschreibungen und auch in den Rezessionen, oder das, was hier auch zitiert ist, sozusagen, äh, es gibt eine positive Charakterisierung dieses Buches, das aber auch ein Hinweis auf eine Schwäche des Buches. Es ist wirklich immer mehrfach gesagt, es sei Engagierte Literatur. Ja. Und weißt
3: du, darf, darf ich dazu was sagen? Oder bist du. Nein, nein, du sagst Ich finde die, ja, du sagst, engagierte Literatur ist halt was
4: Negatives. So also wird das übrigens oft im Heidelberger Literaturbetrieb genommen. Engagiert ist schlecht. Außer ist es außer europäisch. ja. Da kriegt man dann einen Preis, ja. Es wird gelobt auf jedem Fernsehmagazin, Kulturmagazin. Wenn der ägyptische Autorin engagierten Frauenroman Frauenroman schreibt, das ist super, ja? Aber Deutsche, die müssen irgendwie Kunst machen, die über dem Engagierten steht. Das finde ich nämlich find auch nicht. Ich finde, es ist nicht schlechtes wenn man engagierte Literatur schreibt. Ich finde das Wort engagiert, wir müssen uns nicht genieren, wenn wir engagiert sind. Ist ja nicht, wir müssen uns nicht genieren, wenn wir auf die Straße gehen, wir müssen uns nicht stehen, wenn wir engagierte Bücher schreiben. Und deswegen finde ich, ist das, ist das nicht unbedingt um ein Qualitätsmerkmal? Also ich meine, es ist nicht automatisch ein Weg, so. Aber es ist auch nicht automatisch. Man soll nur nicht abwerten, nur weil wir darüber sagen, dass es engagiert Wenn es nur engagiert wäre, dann ist es das ja sowas wie gut gemeint, aber nicht gekommen. Das Und dass es engagiert ist, ist einfach seine Art. Und ich finde, man sollte das nicht immer nehmen, um Literatur zu diskreditieren ja jetzt allgemein. Hast du ja,
0: und diese Zeit auch. Wie Sie sehen, wir sind alle einer
4: Meinung hier auf dem
3: Podium.
0: Von daher sollten wir die Gelegenheit nutzen, Ihre Meinung auch nochmal zu erfahren. Also, wie angekündigt, besteht jetzt noch die Möglichkeit zu fragen, zu kommentieren, was auch immer. Ähm, wer wagt es? Also, ich habe zwei Fragen. Das äh, ist
5: länger, auch direkt, hab ich habe die Bücher
0: nicht gelesen. Zwei Fragen sind fast gerade kurz, eine an ein und ein dies. Ein ein diese Lösung, die Sie beschrieben haben, von dass, dass Angst sozusagen eine
1: positive Kraft ist, und die Gesellschaft nicht transformieren kann und die kalibrativste Veränderung in die positiven Sinne, das geht so dermaßen gegen die eigene Definition und gegen das, was wir in dieser Tage erleben, dass wir vielleicht nachfragen wert, vielleicht kurz wie er das meint, wie er das beschreibt. Und ähm, zu ähm, ja, Islamismus und
0: Rechtsextreme,
2: also Extremismus äh, auf beiden Seiten, da gibt es parallel, und das erscheint jetzt erstmal banal. Ähm, dass die beiden Pole sich aufeinander
0: beziehen, erscheint auch relativ schnell richtig. Ähm, was ich mir vom Untertitel erhoffen würde, wenn ich das so sehe, ist eben der Diskurskritik. Also wirklich die Frage, die Sie auch nochmal gestresst haben, also was macht das eigentlich?
2: Meine Frage wäre, ob an der Stelle das Buch
1: über so was wie Echo Chain und so weiter hinausgeht. Also ist das nur die Beschreibung des Status Quo oder ist da noch irgendwo mehr ähm, an Beobachtung und Analyse? Wie ähm, beurteilen Sie das oder die ja.
0: Also ich sage vielleicht etwas zu Frank Bies. Ich glaube, es wird deutlich, zumindest in den Kapiteln, die uns vielleicht auch unmittelbar immer einleuchten, also wenn wir über die Angst vor dem Atomkrieg nachdenken, dann sagt dies, also ganz simpel und ich glaube, es kann auch relativ gut plausibel machen, dass man sagt, naja gut, also diese Angst war ja jetzt nicht völlig aus, dem, aus der Luft gegriffen, sondern die war ja sozusagen aufgrund von realen Bedrohungen, aufgrund der Konfrontation der Supermächte tatsächlich ja auch da. Und insofern sozusagen gab es in der bundesdeutschen Öffentlichkeit durchaus einen Lernprozess, um eben uns für diese Fragen des Atomtodes zu sensibilisieren. Und insofern sozusagen hat Angst durchaus dann eben auch eine Art von positiver Funktion. Das ist sozusagen das Argument, das er sozusagen hier stark macht. Ja, oder wenn er sagt, naja, also die, ich, die Demokratiegefährdung in den 60er Jahren durch die Notstandsgesetze war jetzt etwas, was sozusagen vollkommen wiederum aus der Luft gegriffen war, da gab es wiederum durchaus gute Gründe und insofern sozusagen müssten oder sollen vielleicht auch Demokratien schon begreifen, dass Angst, durchaus eben auch ernst zu nehmen ist und als produktive Kraft in irgendeiner Weise auch aufgegriffen werden soll. Ja, also vielleicht so an diesen Punkten. Die Kritik kann natürlich lauten, na gut, also gibt es denn eben auch äh, unproduktive Angst? Und kannst du lieber, Frank Bies, uns zeigen, wo diese Angst vom Produktiven ins Unproduktive und geht. umsteigt. Ja, also da sozusagen ist vermutlich zu wenig in diesem Buch drin.
4: Das kannst du auch noch was sagen. Ja, ja. Weil, also ich finde, du hast auch gesagt, produktive Angst. Ich wird das kann nicht anders. Das habe ich eben schon mal gesagt, dass er Angst, dass das Positives beschreibt. Ich würde sagen, er sagt etwas, was ab einer gewissen Zeit dann nicht mehr als Schwäche oder als etwas, was man irgendwie verbergen muss. aber produktiv finde ich das bessere Wort dafür. Und wenn man jetzt überlegt, wie es heute aussieht. Ich denke, Sie haben jetzt irgendwie an AfD und so fremden Angst und sowas auch angespielt. Da ist ja ziemlich ersichtlich, das ist jetzt erstmal eine negative und giftige Form von Angst. Aber die Sache mit dem Klimawandel, da könnte man ja auch durchaus sagen, da kann Angst eben auch was sehr Produktives sein und könnte, wenn die Leute nicht so wahnsinnig Entschuldigung, aber auch mal verdrängen könnten. Oder ich weiß nicht, oder vielleicht ist die Angst auch da so übermächtig, dass man denkt, naja, gut, ein paar Geräte hat es mal gesagt, bevor die Malediven absaufen, fliege ich doch einfach schnell hin. Ja? Also, das kann ja auch nicht so sein, ja? aber, ähm, aber da würde ich sagen, da läuft mir das sehr, dass es ein Wechselspiel ist von apokalyptische Bedrohung, da kann man ganz leicht sagen, die Menschen immer Angst vor der Apokalypse gehabt, ja doch nicht so schlimm mit dem Ja, aber wir müssen auch darauf reagieren, also dieses sich gegenseitig damit hervorlaufen und so. Und das, ja, ich fände die Frage wirklich interessant zu sagen, wo oder welche Mechanismen oder welcher Umgang mit welcher Angst wird giftig und lähmend und dass man sich selber in den Hass treibt oder in jedes Weihung und wo kommt doch irgendwas Neues raus. Also, ja, das erspart erst so ein bisschen weil ich das letzte Kapitel vielleicht geht, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist genau deswegen das letzte Kapitel das, was wir allesamt
1: als, als stärkste dabei gefunden haben, weil das noch nicht ganz durchdacht ist. Hm und auch nicht ganz durchdacht sein kann, wenn man historisch rangeht. Weil wir noch nicht wissen, was die gesellschaftliche Reaktion darauf ja. ist. Also so kann er ja anschauen, wenn er sich anschaut, die, die, die Angst vor durch Automatisierung in den 60er Jahren. Da können wir jetzt uns jetzt anschauen, was, was, wie haben die Betriebe darauf reagiert, wie haben die Gewerkschaften darauf reagiert. Ne? Also was, ja, was hat sich gesellschaftlich dadurch möglicherweise verändert? Das können wir bei der heutigen Situation noch nicht, noch nicht sagen. Das war aber noch was zu eben. Genau, das war zu Ihnen nochmal eine Frage. Da ist ja Sie dann praktisch
2: zuständig. Nein, ich denke, Sie haben völlig recht. Das große Problem des Buches ist gewissermaßen die Fehlorientierung durch den Titel ja, und auch durch den Untertitel. Dadurch gewinnt die Autorin tatsächlich nichts. Die Stärke des Buches liegt tatsächlich darin, in der, in der Rekonstruktion der Vorstellungswelt dieser extremistischen äh, Gruppierungen auf der einen oder auf der anderen Seite, zum Beispiel auch sozusagen in dem Nachweis, inwiefern ganz unterschiedliche Quellen gewissermaßen in diese Fantasieproduktion mit einbegriffen sind. Ja? Also da werden, da, werden, da werden politische Drehbücher äh, entwickelt, da werden... Ähm, politische Aktionen geplant, die wie aus einem Hollywood-Film sind, also bestimmte Hollywood spielt zum Beispiel auch bei den Salafisten oder bei den Dschihadisten eine große Rolle, also da werden sozusagen nochmal, also da werden Fantasieprodukte nochmal politisch nachgestellt, das vermischt sich, mit bestimmten, äh, also sei es sozusagen äh, alten, alten antisemitischen äh, Erzählungen, mit moderner Esoterik, ja, sozusagen wird da äh, ein ziemlich giftiges Gebräu. Ähm, das könnte man jetzt in einer wissenschaftlichen Untersuchung, die ja so streng vorgeht, ja, das ist aber auch gar nicht der Anspruch des Buches, das könnte man gewissermaßen Schicht für Schicht mal so ein bisschen freilegen, Dafür kann das eine erste Orientierung sein. Ja? Aber wenn man wissen will, aus welchen Vorstellungswelten sich tatsächlich ähm, das politische Weltbild dieser Gruppierungen ergibt und warum sie sich ähnlich sind, obwohl sie sich als Gegensätze darstellen, äh, leistet das Buch schon eine gewisse Aufklärung. Nicht mehr, und nicht weniger. Weitere Fragen? Aber ja. Ich
0: sehe mal, genau, ich seh mal einen schlecht.
5: Ja, ja ähm, ich bin Alexander Manz, Ich wollte noch was zu dem Frank Ries sagen, obwohl ich eigentlich sagte, ich sage lieber nichts, weil ich gegen diese allgemeine Harmonie nie so ungerne phonemisieren möchte. Ich habe dieses Buch nicht gelesen. Und bei allem, was ihr gesagt habe, war ich natürlich sehr begeisterungswillig, aber ähm, ich kann wirklich, ich kann eure Begeisterung einfach nicht teilen. Also ähm, um ganz deutlich zu sagen, ich wirklich den Eindruck, ist es eigentlich ist relativ platt, was er da schreibt. Also ich meine, dass Angst sozusagen ein Lebensbegleiter ist und ein Bewegungsmotor, Das wir ja im Grunde genommen, seit Fritz Riemanns äh, Grundformen der Angst. Und insofern finde ich es eigentlich auch ganz interessant zu sagen, okay, wir gucken uns das jetzt mal als einen strukturellen Schrittmacher an. Also Angst als, Gesellschaft, als Ursache für gesellschaftlichen sozialen Wandel. Finde ich alles prima. Aber, ähm, also auch dieses, aber dieses, dieses Beispiel eben mit der Atomkraft. Also wenn man, wenn man es schon sozusagen als strukturellen Movens für sozialen Wandel betrachtet, müsste man das doch zumindest irgendwie analytisch so auffächern, dass man das in die eine, wie ihr eben jetzt dann doch noch konzentriert habt, dass man das in die eine, gegen in die andere Richtung deuten können müsste. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, im Grunde genommen ist die Botschaft, Angst ist eigentlich doch ganz gut und ähm, letzten Endes können wir uns dann von der Atomkraft wegbewegen oder vom Wald sterben oder was auch immer für kleine niedliche Beispiele waren. Aber das, was jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren Heinz Bude irgendwie als, als, als Aufmacher für sein Buch Gesellschaft der Angst genommen hat, kann man auch halten von, was man will. Ja, aber da war es zumindest der Versuch an Zeitgenöss, zeitdiagnostisches Instrumentarium einzusetzen, sage ich jetzt mal. Aber hier, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was die Botschaft von diesem Buch sein soll, außer, Angst ist eigentlich doch ganz gut.
0: Nee, ich meine, es wäre sozusagen also, doch eine, ich eine ja, ne? weil Ich meine, man muss ja glaube ich sozusagen Folgendes festhalten, es ist ein historisches Buch ja. und es ist ein Buch, das beansprucht, durch die vier oder fünf Jahrzehnte der Bundesrepublik Deutschland quasi durchzugehen. Und es beansprucht auch jetzt nehmen wir mal den Begriff, der bisher gar nicht gefallen ist, also die Moral Panics, die sozusagen seit den 50er Jahren, also seit den 40er, 40er Jahren vorhanden waren, zu identifizieren und dadurch eine bestimmte Art von Gesellschaftsgeschichte Deutschlands zu erzählen. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Bis sagt, alle Ängste, die irgendwie vorhanden waren, waren echt super, und da haben wir jetzt unheimlich viel daraus gelernt, Unser Punkt war schon, dass er sagt, an verschiedenen Punkten der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland spielten Ängste, die wir sozusagen heute als eher merkwürdig empfinden, aber eher als Historiker konnte sie identifizieren, spielten die eine extrem wichtige Rolle. Und fragt an manchen Stellen, vielleicht nicht genügend, aber macht es schon, warum sozusagen war das sozusagen so ein wichtiger Aufhänger für eine Diskussion? Warum spielte die Fremdenlegion so eine große Rolle? Und natürlich kann man schon auch einiges lernen, glaube ich. Man kann auch lernen, dass beispielsweise Automatisierungsdebatten quasi alle 10 oder 15 oder 20 Jahre durchs Dorf getrieben werden, wie die berühmte Sau. Ja. Und immer sozusagen heißt es, es wird Arbeitslosigkeit eben wieder rücken. Das heißt jetzt nicht, dass es jetzt durch die neuen Internettechnologien keine Arbeitslosigkeit geben wird. Aber dies kann wiederum sozusagen relativ deutlich machen, wie beispielsweise Akteure in, die Gewerkschaften, in den Gewerkschaften, in den Berufsverbänden, in den Wirtschaftsverbänden miteinander agiert haben, um diese Angst in Bezug auf die Folgen der Automatisierung irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Und insofern ist es jetzt vielleicht nicht die weltumstürzende Erklärung hier liefert, aber er macht schon mehr als nur zu sagen, er jede Angst hat sozusagen auch seinen produktiven Teil. Das glaube ich sozusagen, wäre jetzt unter unterstellen würde. Und natürlich könnte man immer mehr analytisch fordern, aber wie gesagt, er ist Historiker und macht einen Durchzug durch fünf oder sechs Jahrzehnte der Bundesrepublik Deutschland.
1: Und er erzählt, ich glaube, der Untertitel ist glaube ich sogar auch so, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Also er versucht quasi auch die bisherige Historiografie, die über eine Ankunft im Westen, äh, wie heißen weitere Titel, aber an, also das ist immer dieses Paradigma, Aufstieg, Wirtschaftswunder, ne? Krieg ist zu Ende und von da an äh, wird alles gut. Insofern zu hinterfragen, als zu sagen, diese Republik war nicht von vornherein alles gut und die Ängste der Zeitgenossen die müssen wir jeweils in ihrer Zeit ernst nehmen, also dieses die, die, die Offenheit der Geschichte wirklich ernst nehmen und das für, jede, für jedes Jahrzehnt der Bundesrepublik und damit die bisherige Historiografie ein bisschen zu hinterfragen auch. Vielleicht noch einen Punkt, es gibt in der
0: Geschichtswissenschaft natürlich den großen Diskurs über die 30 glücklichen Jahre nach 1945 in allen westeuropäischen Gesellschaften mit dem Wirtschaftsaufschwung, mit dem Boom und es gibt auch diese Debatte nach dem Boom, was passierte nach 1973 oder so, nach der Ölkrise und so weiter und so fort. Und dadurch, dass er den Fokus auf die Angst legt, und natürlich könnte man das alles sehr viel schärfer machen, aber allein dadurch, dass er den Fokus auf die Angst legt, kann er doch zumindest eine andere Geschichte schreiben. Also, wie Angst besetzt doch eigentlich auch diese scheinbare Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland immer auch war. Und das ist ja, würde ich sagen, kein so kleiner Ding.
3: Ich habe das noch
4: mal jetzt auch nochmal anders gelesen. Ich habe gar nicht an die Erfolgsgeschichte gedacht, sondern an, Es gibt einfach so eine Diffamierung der Linken, eigentlich auch als Angsthasen. In, ja, dass wie so viel überall. Ihr hört immer das Gras wachsen, dann habt ihr immer Angst, dass, dass der Nationalsozialismus wiederkommt, dann habt ihr Angst vor dem Atomkrieg, dann habt ihr Angst vor der AfD, so schlimm sind die doch gar nicht und so. Also so nehme ich das war. Und ich habe das auch eine Antwort darauf gelesen, ja. Dass, die Angst in verschiedenen Lagern vorkommt und ein wichtiger Teil des politischen, der Selbstverwisserung und des politischen Prozesses ist. Also wirklich eine Rehabilitierung der Angst. Und so habe ich das, diese Stoßrichtung und das fand ich schon wichtig. Und das, was du gesagt hast mit dem ist Historiker, ich habe eben auch gedacht, vielleicht erwarten wir, wir stellen an alle Bücher dann alle Fragen, die wir dem Thema haben. Und wir müssen natürlich klar machen, okay, man hat natürlich einen gewissen Fokus, bis hat auch einen gewissen Fokus. Vielleicht müsste man jetzt Vielleicht könnte man jetzt Lustbaum anschließen lassen und die könnte uns vielleicht sagen, wann werden die Gefühle toxisch. Oder vielleicht oder vielleicht könnte uns die Ebene das sagen, keine Ahnung. Also ich meine, nur, man müsste es halt irgendwie ergänzen. Sie haben tatsächlich das nicht das ganze Feld irgendwie ähm, abgeackert, aber ich finde, man sollte in einem Buch dann doch irgendwie Gerechtigkeit, das jetzt heißt nicht als Kritik, aber als Gerechtigkeit widerfahren, was es eben leistet. Und nicht nur das, was alles dann an Fragen aufwirft. Weil die Fragen, die es aufwirft, sind dann eigentlich auch schon verdient. Also, ich finde, wir haben anscheinend ein schlechtes Gies dargestellt, wenn wir, es ist wirklich hervorragend erzählt und man hat wirklich viele Aha-Erlebnisse. Also wenn wir jetzt versuchen, das so auf dem Kern so zusammenzustumpfen, Angst, ist was Produktives hört sich jetzt fast an, ja. Aber allein wie ein da durchführt durch die Jahrzehnte, finde ich, ist eine absolute Leistung. Ja, das darf man nicht
0: vergessen. Letzte Frage, oder Frage zu den Gies, wenn jetzt über die in der deutschen Geschichte gesprochen wird, wie denn da er sagt es dezidiert, ist sozusagen eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis 1989. Das letzte Kapitel geht sozusagen dann über Gesamtdeutschland und er ja, begründet es, glaube ich, relativ plausibel, dass also er zwar sagt, naja. Es mag zwar, denken Sie wiederum an die Nachrüstungsdebatte und die Atomtoddebatte gemeinsame Ängste in Ost- und Westdeutschland gegeben haben, aber ich als Historiker Frank Bies konzentriere mich jetzt tatsächlich auf die Geschichte Westdeutschlands, weil die Konflikte und die Ängste, die in der Bundesrepublik herrschten, ganz andere waren als diejenigen, die in der DDR waren. Und man kann die hier miteinander also eigentlich nur sehr, sehr schwer vergleichen. Nein, es wird. Das die Hauptkapitel Doch, gehören tatsächlich 1989 auf, aber sozusagen das letzte Kapitel, so eine Art von Aktualitätsbezugskapitel, geht dann im Prinzip über die gesamte Bundesrepublik.
3: Ja.
1: Also, genau, für diejenigen hier, die, die deutsch-deutsche Geschichte machen oder, oder tatsächlich nur eine der beiden Staaten, kann ich das nur empfehlen, auf Seite 21 geschafft er diesen, warum man nicht die DDR anschaut, in zehn Zeilen und das ist überzeugend. Also das ist, das muss man erstmal können, in zehn Zeilen zu begründen, warum man einen der beiden deutschen Staaten einfach weglässt bei so einer Geschichte. Das meine ich nicht ironisch, das ist wirklich überzeugend.
0: So, ich glaube, wenn ich das so richtig deute, alle sind erschöpft und freut sich quasi auf die Zeit danach, also weiß ich nicht, um vielleicht auch mit uns zu diskutieren und trinken, weiß ich jetzt nicht. Ich bedanke mich erstmal bei den Diskutanten und Diskutantinnen bedanke mich beim Publikum, ich will auch natürlich noch darauf hinweisen, dass hier ein Büchertisch ist, in dem die Bücher und nicht nur die, die wir besprochen haben, sondern auch noch andere, die mit dem Thema zusammenhängen, zu erwerben sind. Ich will mich auch nochmal beim Thalia Theater bedanken und bei Ihnen bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind und freue mich
3: aufs nächste Mal.